0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Ah! Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2
1: zu 1. Ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Der Berger,
1: der 2 zu 1! Führung! Und
0: jetzt, jetzt der fass Der VFB ist deutscher Meister! Alles unter nichts! Das komplette Fleisch ist aus dem Grill in die Ecke gekommen!
1: Willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian Weihnachten liegt hinter uns und wir kugeln uns mehr oder weniger hier ins Fanprojekt. Aber selbst der größte Weihnachtskater hält uns natürlich nicht davon ab, heute wieder. eine kleine VfB-SDR-Folge aufzunehmen. Finde ich super. Mit leichter Verspätung. Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, aber du warst äh, etwas malat. Genau. Ich hatte Gott sei Dank kein Corona. (lacht) Es ist ja momentan wirklich Wahnsinn, was da abgeht. Also Gott sei Dank gegen dieser Kelch bislang an mir vorüber. Es war nur eine Erkältung. Heute geht es mir etwas besser. Genau, aber du hörst dich gut an, denn du brauchst deine Stimme halt. Das ist ja das Problem <lacht> bei der Geschichte, ne? Das ist das Problem, absolut. Und wir haben ja heute mit euch etwas ganz Besonderes vor. Wir schauen uns mal den Kader des VfB an und sprechen über die Entwicklung einzelner Spieler, einzelner Mannschaftsteile und natürlich auch des Trainers. Wir werden uns natürlich auch die Spiele der Hinrunde nochmal zur Brust nehmen. Und sehr darüber gerne, sprechen. Sehr gerne. Ja, diesmal machen wir das sehr, sehr gerne. Es gab andere Jahre, da haben wir gerne darüber hinweggesehen. Und wir wagen vielleicht eine vorsichtige Transferprognose. Wo fehlt vielleicht eine Verstärkung? Für welchen Spieler könnte eine Luftveränderung Sinn machen? Und mit welchem Spieler sollten wir unbedingt den Vertrag verlängern? Auch das ist... Wichtig, glaube ich, mhm. steht jetzt einiges an, sind ein paar Spieler dabei, die auch 2025 auslaufende Verträge haben und wir kennen das ja, man möchte nicht unbedingt mit einem Spieler ins letzte Vertragsjahr gehen, ohne den Vertrag vorher halt ja. zumindest mal abgeklärt zu haben. Das und berühmte so letzte Vertragsjahr. So sieht's aus, das wollen wir machen. Und dann gibt es natürlich noch was, Sebastian, ich muss hier erstmal die Musik runterziehen, denn ihr habt es ja letzte Woche mitbekommen, wir haben drei Seru Zero- Girassi, Prince von Hands of God, hand, handsigniert von Seru Girassi, zur Verlosung freigegeben sozusagen. Ja. Twitter, Instagram und YouTube waren gefragt. Es sollten Gedichte geschickt werden. Die einzige Voraussetzung war eigentlich, Vierzeiter und Stuttgart International muss drin vorkommen. Genau. Das wurde mehrfach erfüllt. Es, glaub, es gab, glaube ich, insgesamt fast 600 Einsendungen. Ja, Wahnsinn. Es war unfassbar. Der Plan war tatsächlich mal, wir lesen irgendwie so, weiß nicht, 10, 15 Gedichte vor, aber es sind so viele eingegangen bei uns, dass wir uns dafür entschieden haben, irgendwann dann den Gedichteband VfB,
0: STR, Weihnachtslektüre oder so rauszugeben. Ich glaube, wir müssen das so machen, wenn es wirklich so kommt. Zu Stuttgart International, da muss es Weihnachten 2024 die VfB Lyrik geben. Auch an der Stelle nochmal wirklich vielen, vielen Dank an alle, die Gedichte eingesendet haben, weil eins war schöner als das andere. Also ich hatte wirklich so ein paar Tränchen im Auge. Es war wirklich richtig schön. Es war besinnlich vor allem.
1: Die Leute haben sich eine Menge Mühe gemacht. Das war schon großartig zu sehen. Wie begabt unsere HörerInnen, Grüße gehen raus <lacht> an YouTube, äh, doch sind, also das war schon schön. Ja. Wir haben uns Folgendes überlegt, wir haben direkt vor dieser Aufnahme wirklich das Internet komplett durchflügt nach guten Tools, um einfach dann auch äh, Gewinner fair auszulosen und ich würde vorschlagen, Sebastian, bevor wir jetzt hier über den Kader, über die Hinrunde sprechen und vielleicht dann das eine oder andere Randthema auch noch mit reinnehmen, schauen wir uns erstmal an, wie genau unsere Auslosung vonstatten ging und vor allem, wer sich glücklicher Gewinner oder Gewinnerin eines seru girasi hands of God prince nennen darf.
0: Genau, denn wir haben ja noch drei Gerasi-Prints zu verlosen. Und wir haben gesagt, wir machen einen pro Plattform. Einer geht auf YouTube raus, einer auf Instagram und einer auf Twitter. Und Riki und ich, wir haben uns jetzt die ganzen Weihnachtsfeiertage Gedanken gemacht, wie wir es auslosen können. Und wir wollen eigentlich keine Kommentare von Hand zählen. Und wir haben zumindest für YouTube und für Instagram ein feines Tool gefunden, das für 9 Euro jetzt den Gewinner <lacht> ermittelt, hoffentlich. Ich habe das schon mal vorbereitet und wir nehmen euch quasi live mit. Das ist dann wie notariell beglaubigt. Ähm, dass ihr auch wisst, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und nicht, wir unsere Buddies hier rausziehen. Wir nehmen jetzt zuerst mal den ähm, Instagram-Post äh, zur Folge 21. Und ihr seht ganz gut, ähm, normalerweise kommentiert keiner von euch nur die Sendung. Also auch an der Stelle bitte kommentiert, auch wenn es nicht zu gewinnen gibt. Hier sind es 116 Kommentare. Und ähm, die laden wir uns jetzt mal rein. Die Spannung steigt. Das, das ist erst nur der
1: Ladeprozess, das ist nur der der wir Adeprozess. bei wohnen.
0: Wir brauchen einen Gewinner. Äh, wir brauchen keinen Satzgewinner. Wir wollen äh, Verdoppelung ausschließen, selbstverständlich. Cheater fliegen hier gleich raus. Und äh, das war's eigentlich schon. Und dann würde ich sagen, ähm, schmeißen wir die virtuelle Lostrommel an und starten jetzt. So, Spann. ich steigen. bin so gespannt. Und es war, ich glaube, mindestens vier Zeilen und Stuttgart International muss Bestandteil sein. Und es sollte sich nach Möglichkeit reiben, war aber nicht Bedingung. So, So, Computer oh, sagt ja. Als VfB-Fan will man es fast nicht wagen, nach etwas Großem an Weihnachten zu fragen. Kein frühes Pokalaus oder Abstiegskampf mit den Transfers Glück und wenig Kampf. Aber dieses Jahr ganz ungewohnt wird man für seine Treue mal belohnt. Und wenn ein Titel möglich ist, so ist man rot-weißer Pessimist. Drum ist diese Weihnacht meine Wunschwahl. Ich hätte gern Stuttgart international. Tja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Genau, wir, wir, wir haben einen Gewinner. Wir schauen natürlich nochmal, ob, ob der Kommentar innerhalb der Frist eingereicht wurde. Das prüfen wir hinterher, aber da gehen wir von aus. Insofern, äh, Computer sagt ja, ist mit einem wunderschönen Weihnachtsgedicht. Ähm, unser Gewinner auf ähm, Instagram. Das Krasse
1: ist ja, dass ausrechnet bei so einer digitalen Auslosung dann auch noch ein Account gewinnt. <lacht> Mit dem Namen Computer sagt ja. Also besser kann es ja fast nicht laufen. Guck mal, hier Computer Die sagt Teilzeit ja, bekommt
0: ähm, sogar noch. Ähm, beim VfB groß geschrieben. Äh, bekommt sogar noch ein Zertifikat. Das ist unfassbar. Ja, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Gut, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal für YouTube. YouTube.
1: Ja, auch da kamen unfassbar viele Gedichte an. Nochmal herzlichen Dank dafür. Wir waren
0: wirklich Überwältigt. Ja. Von der Vielzahl an Gedichten. Genau, nächstes Jahr gibt es dann den Gedichtband, also Weihnachten <lacht> 24. Wenn das mit Stuttgart international klappt, glaube ich, machen wir äh, ein Gedichtband. Mit eurem Content natürlich.
1: Das hört sich doch gut an. So, Sebastian
0: ist schon wieder am Arbeiten. Genau, also wir haben äh, 217 äh, Kommentare auf YouTube gehabt und auch vielen Dank an alle der 14.116 Menschen, die sich das Video angeguckt haben. Vielen, vielen Dank dafür. So, wir laden. Unglaublich. Gleicher Prozess. Äh, Duplikate fließen wir wieder aus. Das sind alle 217 und wir brauchen aber nur einen. So, und auch hier wird runtergezählt. Und es ist wirklich das ist total spannend. Unfassbar spannend. Spannender als die Meisterschaft der, der Bundesliga. Wirklich. <lacht> ja, da wissen wir ja schon, wer Meister wird. Und hier auch. Okay. Es ist äh, puristisch. Von User KJ8LY1UK4R. Und er oder sie schreibt, das Stadion zu später Stunde, die Mannschaft dreht eine Ehrenrunde, das Publikum phänomenal brüllt, Stuttgart International. Ich meine, so wird es kommen. So kam es ja auch schon in der Hinrunde. Und auch an den oder die Userin herzlichen Glückwunsch für die YouTube-Verlosung. Ja,
1: auch von mir herzlichen Glückwunsch. Der Seru-Girassi-Print, der unterschriebene, wird dir natürlich zugeleitet, sobald wir mit dir in Kontakt treten konnten und deine Adresse fahren, erfahren durften. Und äh, den Auswahlprozess für Twitter, ja. den übernehmen wir jetzt.
0: Das macht ja, du, Anwesendrasen- aber das geht ein bisschen, bisschen, bisschen äh, rustikaler dann zu bei dir, genau, glaube ich. Du drehst wird oldschool Heute, ja, genau.
1: also, jetzt sitze ich hier am Glücksrad. Also das wird jetzt wirklich spannend, denn auch auf Twitter gingen unheimlich viele tolle Gedichte bei uns ein. Insgesamt 115 und ich werde jetzt am Rad drehen und ähm, danach auszählen, welches Gedicht gewonnen hat. Also Spannung steigt, es wird gedreht. 115 Gedichte von meiner Lieblingsplattform Twitter und gewonnen hat das Gedicht Nummer... 115, also ganz jetzt wird gezählt. 115, so ein Zufall, das letzte Gedicht, was eingegangen ist. Aber es ist natürlich nicht gefaked. es ist ja. tatsächlich random ausgelost worden. Und gewonnen hat Rebirth 1893 mit dem Gedicht. Hier habt ihr es zuerst gehört, dieser Verein ist total gestört. Von Abstiegskampf und Relegation hin zur Erleuchtung und blanken Hohn. Stuttgart International Erklär mir das mal rational. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle an die GewinnerInnen. Wir wissen es nicht ganz genau. Und äh, wie gesagt, sobald ihr euch bei uns gemeldet habt, geht natürlich dann eure Post auf die Reise. Bevor der VfB das tut, äh, spätestens ab... September, <lacht> auf die internationale Reise, geht erstmal der Serup-Print sozusagen auf die Reise. Und bevor wir jetzt loslegen, vielleicht noch der obligatorische Hinweis darauf, dass ihr uns bewerten könnt auf Spotify und Apple Podcast. Macht das gerne, ihr habt ja jetzt Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und da könnt ihr vielleicht mal vorbeigucken und uns fünf Sterne da lassen, das hilft dem nicht um ja einfach
0: mehr Bewertung zu haben. (lacht) Und mehr Sichtbarkeit natürlich auch, auch ganz wichtig. Und äh, ja, wir freuen uns ja wirklich. Wir sind jetzt ja nicht äh, diejenigen, die immer dann auf jeden einzelnen View und Klick gucken. Aber es tut halt auch schon gut, wenn da halt viele Kommentare und Likes und Views drunter sind.
1: Also haut sie drunter. Und wenn ihr über YouTube dabei seid, dann natürlich den Daumen nach oben da lassen. Das würde uns sehr freuen. So, Sebastian, jetzt geht es in Medias Res. Und wir wollen über die Hinrunde des VfB Stuttgart sprechen. Los ging es mit dem offiziellen Legendo-Abschiedsspiel. Der VfB traf in der ersten Runde äh, das DFB-Pokal auf die TSG Balingen. Standesgemäß endete die Partie 4 zu 0 für den VfB. Die Tore erzielten Enzo Mio, Silas, Serugirasi und Wataru Endo. Ja. Er musste auch noch einmal treffen. Ich kann mich noch erinnern, es war eine großartige Stimmung, ja, die komplette Gegengerade war mhm. gespickt mit VfB-Fans. Ultras, alles war am Start. Pyro war am Start. Es war einfach fantastisch. Es war ein wirkliches Fußballfest, muss man sagen. Es waren sehr nette Gastgeber am Start. Also Reutling hat ja die Badinger dann durchaus auch da unterstützt. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass so irgendwie zehn Minuten vor Abpfiff dann plötzlich eine Gewitterfront ja, reinzog. Natürlich, ja. Und trotzdem der Auswärtsblock sozusagen stabil blieb und ähm, ja, die gute Stimmung konnte auch nicht durch ein Gewitter gebrochen werden. Also es war wirklich ein schöner Fußballnachmittag, muss man sagen, rein sportlich gesehen natürlich jetzt nicht besonders erkenntnisreich, aber man ist ja einfach schon froh, wenn man dieses Pflichtlos erfüllt, die erste Runde übersteht. Es gab ja andere Bundesligisten, die haben das nicht geschafft. Ansonsten, weiß ich nicht, ob dir noch was einfällt zum DFB-Pokal, erste
0: Runde Spiel gegen die TSG Barling ähm, ja, zwei Punkte muss ich da auf jeden Fall erwähnen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Einmal äh, die hochgezogenen Hosen von Enzo Mio. Oh, das war eine Frechheit. Ja. ja, also da war die Saison kurz davor schon zu kippen, zu dem ich frühen Zeitpunkt. Ich möchte ganz kurz erwähnen, das ist natürlich ironisch gemeint, nicht, dass jetzt Leute <lacht> denken, wir meinen das ernst, aber okay. ähm, und ähm, das andere, was ich natürlich noch erwähnen muss, äh, war die tolle ähm, Auswärtsfahrt mit dem Rad. Weil äh, ich ja mit dem Rad angereist bin, ich war nicht alleine. Wir waren zu, ich weiß gar nicht mehr, sieben, acht, neun Leute. Und wir sind ähm, von der MHP-Arena, vom Leckerstadion dann äh, bis zur Kreuzeiche gefahren. Das war super. Deswegen war für uns dann allerdings der Regenguss kurz vor Abpfiff nochmal etwas spezieller. Und wir haben uns entschieden, äh, dass wir nicht komplett wieder zurückfahren, sondern dann bis nach Nürtingen gefahren und von dort mit dem Zug. Aber äh, wirklich äh, ganz großartig. Und äh, die nächste Auswärtsfahrt mit dem Rad ist mal grob geplant für Spiel gegen Augsburg nur für den Hinterkopf
1: ja wurde mir auch schon zugetragen und ich sollte ja <lacht> doch bitte trainieren also vielleicht kommt es dazu dass ich mich der Radbande anschließe mhm. mal gucken wie weit ich dann komme also ich bin immer noch dafür dass ich ab Ulm irgendwie also Augsburg
0: wären zwei Tage also wir würden zwischendurch mal übernachten
1: ah okay ja. Ja, dann können wir vielleicht drüber reden. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Sollte soll, soll
0: nicht in Stress ausarbeiten.
1: <lacht> so sieht's aus. Lass uns äh, beim Fußball bleiben. Ähm, wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, es war im Endeffekt das letzte Spiel von Wataru Endo für den VfB Stuttgart. Aber wir wussten es nicht. Wir wussten es zu diesem Zeitpunkt nicht, aber ich möchte diesen Fakt an sich erstmal nutzen, um über unser defensives Mittelfeld zu sprechen. Mhm. Vatarus Abgang, du hast es gerade eben schon gesagt, wir wussten es nicht, schockte uns eigentlich alle. Einen Tag vor dem Bundesligastart verließ er als Kapitän den Verein, damit konnten wir einfach nicht rechnen. Ich meine, dass es in der Nacht zuvor die ersten Meldungen gab, da hat man noch ungläubig eigentlich auf Fabrizio Romano geschaut und sich gedacht, hä, was, was soll denn das ja. jetzt? Und dann ging alles ganz schnell. Auf Social Media gingen ganz viele davon aus, dass der VfB natürlich jetzt definitiv absteigen wird und überhaupt keine Chance haben wird, nur ansatzweise die Klasse zu halten. Was hast du denn gedacht, wie sich Endos Abgang auf unser Team auswirken würde?
0: Also ich habe schon damit gerechnet, dass man ihn nicht ersetzen kann. Also klar wird man ihn versuchen zu kompensieren, aber ich habe das in keinem Punkt gesehen, dass man ihn zu 100% setzen kann. Kapitän, Legendo nach dem 2-1 gegen Köln, wirklich ein, ein unpressbarer Spieler mit dem Endoradar, der immer weiß, was um ihn rum passiert, den man immer anspielen kann, der immer was mit dem Ball machen kann und ich habe nicht gesehen, wie der VfB auch dann mit den 20 Millionen, die er bekommen hat, auf die schnellen Spieler finden kann, der an Endos Qualitäten und seine ähm, Stellung beim VfB rankommen kann. Also ich war auch tatsächlich relativ entsetzt und ich war noch entsetzter äh, und désillusionierter, als ich dann Sebastian Hönes in der PK vorm Bochum-Spiel ähm, gehört habe, weil der war auch äh, alles andere als glücklich.
1: Ja, es gab glaube ich wenig Menschen, die es mit dem VfB halten, die sich <lacht> <lacht> irgendwie Hoffnungen gemacht haben, dass jetzt alles besser werden könnte nach Endos Abgang. Ich weiß, dass wir damals auch darüber diskutiert haben, ob man jetzt mehrere defensive Mittelfeldspieler verpflichten sollte, um sozusagen die Last auf mehreren Schultern zu verteilen. Dann wurde ja mit Angelo Stiller relativ schnell ein Name gerüchtet. Ich glaube, da haben viele sich auch nicht vorstellen können, dass der nur ansatzweise diese Rolle äh, einnehmen kann, die die Endo hatte. Dennoch muss ich sagen, hatte ich schon so ein Stück weit die Hoffnung, dass der Rest des Teams es jetzt einen beweisen möchte. Ja. ja, weil du hast halt nur gehört, wie schlecht das ist für die Mannschaft und wie schwierig es jetzt für den VfB wird, ohne den einzigen Leader, den sie sozusagen hatten, also das war im Endeffekt äh, das, was man oft dann äh, auch von Journalisten lesen durfte, jetzt noch wirklich was zu reißen. Und dann siehst du halt, okay, ähm, da stehen halt noch zehn andere auf dem Platz und die wollen halt auch beweisen, dass sie hier nicht nur eine Rolle spielten, weil Wataru Endo sozusagen um sie herum wirkte, sondern sie haben auch die Qualität, die sie mitbringen. Ähm, und was ich dann spannend fand, man spürte das ab der ersten Minute gegen Bochum. Wir reden vielleicht gleich noch über dieses Spiel, mhm. aber du hast sofort gemerkt, dass alle gebrannt haben. Und sie wollten es wirklich den Fans ja. beweisen, hey, wir kriegen das auch ohne unseren Kapitän hin. Und ja. auch bei der Mannschaft gab es natürlich viele, die sich wahrscheinlich geärgert haben, dass Wataru jetzt gegangen ist. Seru Girassi, weiß ich noch, dass der einen sehr emotionalen Post verfasst hat und auch sehr traurig war, dass sein Buddy da kurz vor Toreschluss noch das Weite suchte. Aber das fand ich schon beeindruckend damals, wie die Mannschaft einfach auf diesen Abgang reagiert hat.
0: Ja, total. Und ich finde es halt spannend, weil manche ja auch Wataro ähm, Ende immer vorgeworfen haben, dass er vielleicht ein bisschen zu still ist. Also kein kein lauter Kapitän, sondern wirklich eher ein leiser Kapitän. Aber man hat ja gemerkt, dass sein Weggang was mit der ganzen Mannschaftsstruktur gemacht hat und tatsächlich auch ein relativ großes Vakuum hinterlassen hat, was die Hierarchie angeht. Und das ist ja erstaunlich, weil einerseits sagt man, na der ist halt auf dem Platz so leise und macht gar nichts, aber der ist er weg. Und dann merkt man, oh, da ist halt ein, ein Riesenloch und da waren dann gleich viele, viele Spieler dabei, um das zu füllen. Ein Waldemar Anton als neuer Kapitän, ein Enzo Mio, den man jetzt halt aufbühen sieht, der, der lauter geworden ist. Und ganz viele Spieler haben tatsächlich das Vakuum gefüllt, das Wataru Endo hinterlassen hat. Und ich glaube, es hat dem Team, das kann man jetzt natürlich leicht sagen, mit Platz 3 nach 16 Spielen, es hat dem Team, was die Hierarchie angeht, auf jeden Fall gut getan.
1: Du kannst es nicht nur leicht sagen, du kannst es sogar faktisch unterlegen. Also ich meine, Valida kann eine Aussage nicht sein. Eine Woche nach Vataros Abgang konnte Fabian Wohlgemuth, wir haben es gerade eben schon angerissen, Angelo Stiller verpflichten. Da gab es ja durchaus auch eine gewisse Skepsis. Auch das habe ich gerade schon angerissen. Ähm, wie war denn dein... Gefühl bezüglich Stiller? Was hast du dir erwartet? Hast du gedacht, das reicht jetzt oder da kommt noch jemand oder warst du erstmal zufrieden mit der Verpflichtung? Kannst du
0: dich noch erinnern? Ähm, also ich hatte da glaube ich nicht so ein richtiges Gefühl, weil Angelo Stiller kam ja von Hoffenheim und da finde ich immer so schwierig, einen Spieler irgendwie ein, einzuschätzen ähm, und ich war jetzt natürlich nicht der Meinung, dass da jetzt halt ähm, der absolute Endo-Ersatz kommt und ähm, wir sprechen jetzt ja dann auch dann gleich ähm, über Atakan Karazor. und Der ist in dieser Saison nicht mehr wegzudenken, aber der war letzte Saison ja auch nicht immer Stammspieler. Und hättest du mir gesagt, also Vataro Endo ist weg und unsere neue Doppeldecks heißt ähm, Atakan Karasor und Angelo Stiller, also, da wäre ich, glaube ich, nicht begeistert gewesen.
1: Kann ich nachvollziehen. Also ich habe mich schon gefreut, dass wir diesen Spieler verpflichten konnten, sage ich ganz Absolut, ehrlich, ja. weil die Qualitäten, die er mitbringt, Die waren offensichtlich, also die blitzten auch in Hoffenheim immer mal wieder auf. Das konnte man auch unter Hönes sehen, als er noch unter ihm spielte. Danach hat er, glaube ich, auch ein bisschen Pech gehabt mit den Nachfolgetrainern. Aber ja, das sind nur Spekulationen jetzt von mir. Aber offensichtlich scheine ich da nicht ganz so falsch zu liegen, weil man sieht ja jetzt auch wieder, was ein Angelo Stiller zu leisten imstande ist. Und man hört auch immer wieder aus München, dass man sich sehr, sehr ärgert, dass man diesen Spieler damals ablösefrei verloren hat. Also auch da gab es offensichtlich ein paar nicht ganz Blinde, die gesehen haben, was dieser Typ drauf hat. Sebastian Höhnes sollte recht behalten, muss man sagen, weil soweit ich das weiß, war das schon absolut ein absoluter Wunschtransfer von ihm. Er wollte diesen Spieler unbedingt haben, hat ihn dann auch bekommen. Und ja, inzwischen wissen wir einfach, Angelo Stiller ist ein absoluter Schlüsseltransfer ja, für Höhnesball, ja. wenn man das so sagen möchte. Ja, Das ist eigentlich der Mann, der den Unterschied macht in der Bundesliga, Top 5 in Sachen Passquote, das ist das, was immer wieder raussticht. Eigentlich immer über 90 Prozent, alles was unter 90 Prozent ähm, liegt. Ist das ein ist schlechter ist, Tag. Ist, ist, ist wirklich ein <lacht> schlechter Tag und man guckt dann auch nochmal, ob man nicht auszusehen den falschen Spieler gerade rausgesucht hat, was die Statistiken angeht. Das gibt es eigentlich gar nicht. Was ich auch interessant fand, im Schnitt spielt er ja 19 vertikale Pässe pro, pro 90 Minuten. Das ist auch ein absoluter Top-3-Wert in der Bundesliga. Da gibt es eigentlich nur noch Palacios und Chaka die das toppen bei der Mannschaft des Jahres, wenn man so möchte. bei Leverkusen ja, mit Xabi absolut. Alonso. Dann hat er zwei Vorlagen geliefert. Auch das war natürlich wichtig. Da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Also was das Anschreiben angeht, könnte man sich noch ein bisschen mehr vorstellen. Wir hatten den Lattenfreistoß. Das wollte ich nämlich gerade ja. sagen. Er hat ja auch einen guten Huf... Ja, also der ja. kann schon auch mal einen raushauen und äh, warum nicht noch ein paar mehr Tore vorbereiten. Ähm, und ich habe noch mal eine interessante Statistik gefunden. Kein Bundesligaspieler hat eine höhere Passgenauigkeit per Pässen ins letzte Drittel. Die liegt bei 88,02 Prozent, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich hätte auch einfach ähm, abrunden können, aber sei es drum. Äh, und im Schnitt ja, schafft er es, in 90 Minuten neun Pässe ins letzte Drittel zu spielen. Das sind alles wirklich absolute Topwerte in der Bundesliga. Da findest du eigentlich keinen, der es deutlich besser macht, gibt zwei drei Spieler die bewegen sich auf eben ähnlichem Niveau aber das war's dann auch schon und man kann einfach nur sagen er ist wirklich inzwischen das Gehirn im Mittelfeld initiiert viele Angriffe fast alles was gefährlich wird läuft irgendwie über Angelo Stiller und ja er lässt halt wirklich die schweren Dinge immer einfach auslesen äh, aussehen ja. also egal was er macht ja du hast immer das Gefühl oh wow wer hat er denn das jetzt gemacht aber bei ihm sieht super easy aus und du weißt halt bei weiß ich nicht 70 Prozent der restlichen Bundesligaspieler, die diese Position einnehmen müssten, würde es deutlich komplizierter aussehen und wir selber können ja auch ein Lied davon singen, haben es ja ein paar Jahre hier beim VfB auch erleben müssen, dass nicht immer alles so flutschte, gerade aus dem Zentrum raus, wenn man jetzt Endo mal rausnimmt. Ja, aber ansonsten hatten wir ja durchaus ähm, Probleme, sag ich mal, das Spiel übers Zentrum zu etablieren. Natürlich, was mir auch immer wieder auffällt, sind die vielen Kilometer, die er abspult, auch das, ist natürlich ein Zeichen seiner Einsatzbereitschaft, auch seiner Mentalität. Er läuft so viele Lücken zu, schließt immer wieder Passfenster, arbeitet gut mit den Deckungsschatten. Und da bin ich wirklich froh, dass man hier sagen kann, Angelo Stillers Vertrag läuft noch bis 2027. Kann man sich ein bisschen zumindest zurücklehnen mhm. und kann sich auf die nächsten Jahre freuen. Was meinst du?
0: Nee, sehe ich genauso. Also er, er macht ja tatsächlich äh, zum Teil das, was Vataro Endo auch gemacht hat. Ähm, ist immer anspielbar, kann die Bälle gut verarbeiten, spielt dann. Vor allen Dingen, das ist so sein, sein brot und Buttergeschäft. Äh, kurze Pässe, gerne auch quer. Die kommen halt gefühlt alle an, wirklich alle an. Und dann ähm, hat er natürlich immer auch solche Pässe im Fußgelenk wie den dann auf Chris Führich gegen Augsburg, wo du denkst, wo hat er den jetzt hergeholt? Ne? Also er hat auch großartige äh, großartiges Spielverständnis, kann es dann auch umsetzen und ist einfach eine sichere Bank ähm, auf der Doppel-Sechs und wir haben es ja in einem Spiel gesehen, wo dann zum Beispiel Enzo Mio an seiner Stadt dort gespielt hat. Der spielt halt deutlich riskanter und das ist halt nicht immer gut und ähm, Angelo Stiller ist halt genau der richtige Mann auf der richtigen Position für den VfB. Neben Stiller ist Atakan Karasor, vielleicht sowas wie wie unser
1: Aggressive Leader, wenn man das so benennen möchte. Äh, Atta gewann von allen VfB-Spielern die, z- die meisten Zweikämpfe. Liegt damit auf Platz 7 im Ligavergleich. Kein VfB-Spieler faulte mehr als Atakan Carasor. Finde ich auch eine interessante Statistik. Weil auch das haben wir unserer Mannschaft ja manchmal unterstellt in den äh, vergangenen Jahren. Absolut. Das so ein bisschen ja. Nur zu lieb, ja? Ja, zu lieb. Und auch in manchen Momenten so eine Sense mal durchaus ratsam sein kann. Ja. ja gerade wenn du Konter unterbinden möchtest. Es muss ja nicht jedes Mal ein grobes V sein, aber ein taktisches kann man dann schon mal ziehen. Atta geht da immer mit gutem Beispiel voran, wenn man so möchte.
0: Genau. Und Atta Khan Karaso an, richtig, an seinen
1: richtig guten Tagen ist halt schon so ein bisschen Soldo-esque, finde ich. Ja, absolut. Ja. Und gleichzeitig ist er inzwischen, meiner Meinung nach, deutlich auffälliger im Spiel, als das zum Beispiel früher Pseudo war. Ja. Er schaltet sich so oft mit in die Offensive ein, initiiert da auch durchaus Angriffe mit. Er hat ein bisschen Pech, was den Abschluss angeht.
0: Ich weiß nicht, ob es Pech ist, aber Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Und Und ich finde es halt schön bei ihm, dass er sich ja wirklich auch äh, vor der Saison geäußert hat und hat gesagt, er möchte mehr Verantwortung übernehmen. Auch wieder da, finde ich, ähm, Stichwort das Endo-Vakuum. Also er wollte mehr Verantwortung übernehmen, auch wenn Endo geblieben wäre. Und man sieht es halt bei ihm in jedem Spiel, er macht es halt. Also er setzt genau das um, was er sich vorgenommen hat. Das finde ich richtig gut. Er ist der Kommunikator eigentlich auf dem Platz. Also
1: du siehst ihn ständig gestikulieren mit den Mannschaftskollegen sprechen, gerade bei der Sortierung bei Eckbällen-Standards, gegnerische Standards, ist er immer derjenige, der seine Mitspieler immer noch darauf hinweist, dass sie hier und da mal richtig stehen sollen oder zumindest aufpassen. Klappt nicht immer, haben wir auch schon gesehen. Aber trotzdem, er fällt wirklich auf auf dem Platz. Und dann fällt er natürlich auch noch auf durch herausragende Leistungen. 66 Prozent gewonnene Defensivduelle, Platz drei in der Liga. Das ist schon ein beachtlicher Wert. Kein anderer Bundesligaspieler tackelt so häufig wie Atakan Carasor. So entstehen natürlich dann durchaus auch mal die Fouls. Und wir haben es gerade eben schon angedeutet. Carasor hat sich aber auch im Offensivspiel deutlich verbessert und wirklich nochmal einen großen Step unter Höhnes gemacht. Zwei Torvorlagen, das ist das eine. Kannst du dich an die beiden Torvorlagen erinnern? Nee. Eine war spektakulär, die kommt mir sofort in den Sinn. Die andere, die muss ich nochmal laden, die kriege ich gerade nicht so richtig hin. Und zwar war das ähm, gegen Leipzig, als er diesen ah, Ball abgefangen hat ja. und direkt weitergeleitet ja, hat auf ja, Seru Birassi. Ja. Das war eine coole Torvorlage. Und die andere, ach, kriege ich jetzt auch nicht hin. Vielleicht fällt mir gleich noch ein. Dann ich hab, ich habe halt die, die wenigen Niederlagen vom VfB halt komplett verdrängt, muss ich gestehen. Finde ich gut. Ja. Vor einigen Dingen Spiele gegen Leipzig sollte man grundsätzlich ja, so. verdrängen. Ja, Kein anderer Bundesligaspieler hat eine bessere Zwei-, Zweikampfquote bei den in der Offensive geführten Zweikämpfen als äh, Atakan Karasor. Mit 61 Prozent. Das ist auch ein sehr, sehr guter Wert da bringt sich immer häufiger auch in Abschlusspositionen, wir haben es gerade eben schon mal angesprochen und ich sage es weiterhin,
0: der Treffer wird fallen. Er wird sein Saisontor machen, aber so. er hätte es natürlich auch schon längst machen müssen, das ist ja die andere also Geschichte und ich finde bei ihm ähm, auch nochmal so spannend, ähm, dass man bei Atakan so genau sieht, dass so eine Entwicklung eines Spielers, äh, die passiert nicht in einer Saison, die braucht zwei, drei, vielleicht auch fünf Saisons, er kam aus der zweiten Liga zum VfB ähm, und ist jetzt halt Teil der vielleicht zweitbesten Doppelsechs in der Bundesliga und Genau wie bei Chris Führig sieht man halt, es dauert manchmal und geht vielleicht auch nicht immer linear nach oben, sondern auch mal wieder einen Schritt zurück und so weiter. Und jetzt ist er, glaube ich, da angekommen, wo, wo er sich selber aussieht, wo wir ihn sehen und das ist auch okay. jetzt sein sein Leistungsmaximum, denke ich halt. Und das ist aber richtig, Na. richtig gut. Meinst du, geht doch was? Tore schießen. Tor, ja, okay, Tor, Abschluss. Also wenn er jetzt ähm, mit fünf Toren irgendwie da stehen würde, würde ich sagen, okay. Ähm, dann wäre es perfekt. Dann wäre es perfekt. Nein, man muss auch sagen,
1: es liegt durchaus auch hier am Trainer. Ja, Also sind ja. wir bei Sebastian Höhnes, der es dann auch schafft, diese Stärken der Spieler optimal einzusetzen. Und sie gleichzeitig auch noch besser zu machen. Also Atakan Karasor hat man früher oft eine eine gewisse Langsamkeit unterstellt. Er ist dann nicht so schnell im Kopf, hieß es. Er spielt die Bälle immer nur quer oder zurück. Das ist ja alles weg. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Atakan Karasor einer ist, der das Balltempo enorm nach oben setzt. Aber er reagiert viel schneller auf Situationen. Er antizipiert deutlich besser. Er denkt viel vertikaler. Also nicht nur mit Ball, sondern auch ohne Ball. Das sind natürlich Verdienste, die man Hönnes
0: zuschreiben muss, ganz klar. Also ja, und ich glaube, das liegt halt daran, dass die die ähm, Prozesse im Spiel dann so weit heruntergebrochen sind, dass es für die einzelnen Spieler auch relativ einfach, behaupte ich jetzt mal, ist, so zu spielen halt. Wenn uns ganz damals Hannes Wolf, wo die Spieler sagt, wir werden irgendwie taktisch hier überfrachtet und wir kriegen das nicht hin und so weiter. Und wenn man das Spiel unter Sebastian Höhne sieht, das ist ja auch nicht wenig komplex, aber anscheinend kriegt er es so hin, jedem Spieler genau zu vermitteln, was er machen soll, dass die Spieler das anscheinbar mühelos umsetzen können. Also, Absolut. Und da passt halt relativ viel zusammen, auch dann die sechs mit, mit, mit Stiller und Karasor. Stiller halt eher ein kleiner Spieler, Karasor mit über 1,90 sehr kopfballstark und die ergänzen sich da wunderbar. Also das, das passt halt einfach. So sieht's aus. Und auch bei Atta müssen wir uns erstmal
1: keine Sorgen machen, was einen Abgang angeht. Klar, es kann immer ein Angebot reinkommen, aber sein Vertrag läuft noch bis 2026. Es gibt immer mal wieder loses Interesse aus der Türkei. Das hört man dann halt über irgendwelche Social-Media-Accounts. Wie ernst gemeint das ist, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß aber, Atta fühlt sich wohl in Stuttgart, deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch noch eine Weile hier mit Atta planen können und ein Abgang nicht zu befürchten steht. Neben Caruso und Stiller, das muss man aber sagen, fehlen schon so ein Stück weit die Alternativen auf der sechs oder was meinst du?
0: Nö, ja, absolut. Ich glaube, ähm, Caruso hat alle Spiele gemacht. Ich glaube, Stiller einsmal nicht, weil er irgendwie angeschlagen war. Ja, und natürlich das erste Spiel gegen Bochum. Wo er noch nicht da und war. Und fehlte er auch, ja. Okay, aber trotzdem. Also, ja, hinter den beiden sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Optionen. Also, wenn ich äh, eine, einen von den beiden Namen auf dem Aufstellungsbogen nicht lese, dann habe ich schon so eine Schweißperle auf der Stirn. Ja, absolut zu Recht, weil du hast jetzt mit Genki Haraguchi vielleicht noch einen zuverlässigen Backup, der aber
1: einfach nicht an diese beiden Platzschirsche ranreicht mit seinen Leistungen. Insgesamt kommt er auf eine Bundesliga-Einsatzzeit von 20 Minuten, allerdings auch nur in einer Partie. Im Pokal wurde er auch einmal eingewechselt, hat eine Minute bekommen. Also ist jetzt kein Spieler, der regelmäßig spielt. Du weißt aber bei ihm schon, wenn er jetzt von Anfang an spielen müsste, geht nicht alles komplett in Bach runter. Aber es ist natürlich schon noch mal ein anderes Level. Ja mit Genki Haraguchi als jetzt mit Karasor und Stiller im Zentrum. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch mal in Sumio ausprobiert haben. Du hast es vorhin ja. angesprochen. Der kann das theoretisch spielen. Der macht es auch nicht besonders schlecht oder so, aber ist meiner Meinung nach viel effektiver, wenn er nach vorne ja, offensiv der, der, der agieren der kann. Ist verschenkt, ja. ja, und wenn wir jetzt ganz kurz nochmal bei Genki bleiben. Sein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Eine Vertragsverlängerung ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Vielleicht macht es für ihn sogar Sinn, jetzt im Winter sich schon einen neuen Verein zu suchen. Allerdings, aus Sicht des VfB, muss man sich dann die Frage stellen, ob man. Ja, ja. Was machst du, wenn sich jetzt noch, noch ein halt
0: verletzen sollte ja. oder aus einem anderen Grund ausfallen? Da ist es halt wirklich relativ dünn. Und ein Genki Haraguchi, der spielt das ordentlich auf jeden Fall. Aber natürlich auch für ihn ist es natürlich komplett unbefriedigend, halt zwei Spiele gemacht zu haben. Ja, eigentlich schon. Also ich gehe auch davon aus,
1: dass er schon noch mal ein paar mehr Minuten spielen möchte in seiner Restkarriere, die noch vor ihm steht. Und die Qualität hat er ja dafür, also. Absolut, aber für mich wäre es halt fast schon fahrlässig ja. zu sagen, wir lassen ihn gehen und wir haben dann niemanden in der Hinterhand, sollte jetzt zum Beispiel ein Stiller oder ein Karasomer ausfallen. Bei Atta steht das sogar relativ zeitnah zu befürchten, der hat jetzt vier gelbe Karten, eine fehlt noch. Ja. Dann müssen wir uns was überlegen. Und wie gesagt, für ein Spiel kannst du es mit Enzo kompensieren. Da bin ich mir relativ sicher. Du hättest natürlich auch noch so Optionen wie, ja, du ziehst irgendwie weiter mal Anton nach vorne. Ein Pascal Stenzel könnte das auch mal spielen. Aber ist es jetzt ideal? Ich würde es verneinen. Ähm, jetzt könnten wir natürlich auch einfach mal ins ins NLZ schauen, beziehungsweise in die U21. Aber auch da sind nicht allzu viele Optionen da. Du hast Samuele die Benedetto, den man hier vielleicht nennen ja. könnte. Auch ihn würde ich eher auf der 8 verorten, weniger auf der 6, obwohl er das in der U21 durchaus auch spielt. Hönes hat ihn auf dem Schirm, trainiert auch immer mal wieder mit. Und er ist durchaus auch ein Kandidat für ein Profidebüt 2024. Aber ob er jetzt der Backup für unsere aktuelle Doppelsechs sein kann, das wage ich dann durchaus zu bezweifeln. Und ob das so ja förderlich ist für seine persönliche Entwicklung, weiß ich auch nicht, weil er sitzt ja dann in der Regel auf der Bank. Ja, ja. In der U21 kann er immer wieder spielen. Aber für die Zukunft mit Sicherheit ein interessanter Kandidat. Auch er hat noch Vertrag bis 2026, genauso wie Karasor. Hat also noch ein bisschen Entwicklungszeit. Und dann gab es ja eine Verpflichtung im Sommer, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, an Luan Simnica, mhm. der aus Köln kam. Äh, wurde damals, glaube ich, wirklich ja also eigentlich befürwortet von ganz vielen VfB-Fans. Und in Köln gab es schon ein paar Tränen, dass er gegangen ist, weil man große Stücke auf ihn gehalten hat. Der hat sich jetzt hier beim VfB noch nicht ganz so in, der, in ins Rampenlicht spielen können. So möchte ich es mal sagen. In der U21 war jetzt nicht irgendwie besonders schlecht oder so. Also ist nicht abgefallen hin und ähm, konnte die Erwartungen, glaube ich, schon auch ein Stück weit erfüllen. Er hat zwei Tore erzielt, er hat drei Vorlagen geliefert. Ja, da muss man halt mal schauen, was da noch geht. Sein Vertrag läuft 2025 aus. Also das heißt, wenn man mittelfristig mit ihm plant, könnte man da vielleicht anfangen zu sprechen. Man kann natürlich jetzt auch ins nächste Jahr gehen. Bei den U-Spielern finde ich das nicht ganz so schlimm und sich dann halt einfach mal anschauen, wie die Entwicklung weitergeht. Da ist auf jeden Fall noch was da. Aber die beiden von mir gerade genannten U21-Spieler sind für mich jetzt auch wirklich kein gutes Backup für äh, Atta und für Angelo Stiller. Und wen wir natürlich jetzt nicht genannt haben, weil er überhaupt nicht gespielt hat in dieser Hinrunde, ist natürlich Nico Nate, der das auch spielen könnte. Der ist sowieso sehr polyvalent, kann natürlich dann auch auf der Acht spielen, kann als Linksverteidiger spielen, kann die linke äh, Mittelfeldrolle einnehmen. Das geht alles, aber leider Gottes fährt er gerade mit Knorpelschaden aus. Auch bei ihm läuft der Vertrag 2025 aus. Weiß ich nicht, ob der VfB da jetzt momentan schon über eine Vertragsverlängerung nachdenkt. Ich glaube eher nicht. Man möchte wahrscheinlich erstmal sehen, wie er aus dieser Verletzung jetzt wieder rauskommt. Dann sind wir aber bei der entscheidenden Frage, die ich dir stellen (lacht) möchte. Braucht denn der VfB jetzt Verstärkung im defensiven Mittelfeld, deiner Meinung nach?
0: Ja, es sei denn, du hast halt NLZ-Kandidaten, auf die du halt wirklich baust und die du halt Wir haben jetzt die quasi Luxussituation, dass wir dass der VfB in der Rückrunde eigentlich keine Punkte mehr braucht. Also es ist ja so, um nicht abzusteigen. Und du hast jetzt endlich mal äh, diesen Puffer, um zu sagen, äh, wir bringen auch mal Spieler äh, aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs rein. Und wenn die nicht sofort funktionieren, dann ist es nicht so schlimm, weil wir können dieses Spiel auch mal verlieren. Das war in den letzten zwei Jahren was du hast jeden einzelnen Punkt gebraucht. Du überlegst natürlich dreifach, ob du einen jungen Spieler halt rein wirst. Aber ähm, wir haben es ja hier mal in der Übersicht. Wir haben äh, Angelo Stiller und Atakan Karasor, die machen jedes Spiel. Wir haben äh, Genki Haraguchi, der hat ähm, 21 Minuten gespielt. Ähm, dann haben wir äh, Nikolas Nathai, der ist halt dauerverletzt und dann hat es dann noch zwei Jugendspieler und das ist halt schon dünn. Also das ist sehr, sehr dünn und da muss man meiner Meinung nach ähm, nachlegen und mich würde aber interessieren, wie halt die strategische Planung beim VfB aussieht, was diese neuralgische Position angeht. Ja, die Frage ist halt auch, welchen qualitativ hochwertigen Sechser
1: findest du, Eben. der sich bereit für dich auf die Bank setzt? Ja. Also wenn wir jetzt sagen, Genki Haraguchi ist zuverlässig als Ersatzkandidat, als Backup, dann kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir einen deutlich besseren als Genki bekommen, genau. ja, der sich halt auf die Bank setzt und sagt, okay, das passt für mich. Genau, auf wenn da
0: jemand sagen würde, hey, ähm, der Atta, der sitzt seine Gelbsperre ab und der Stiller spielt die Rückrunde auch komplett durch, dann cool, ne, da brauchst du halt niemanden ja. mehr. Ist ja auch klar. Also es ist ja immer das, wenn die Spieler fit bleiben, dann äh, findest du schlecht jemanden, der sich dann auf die Bank setzt. Aber was ist, wenn? Ne? Also was ist, wenn sie nicht fit bleiben? Ja, und du kannst natürlich auch die Frage stellen, ob es nicht ähm,
1: im Sinne der Entwicklung der Mannschaft hilfreich sein kann, wenn du ein bisschen mehr Competition hast auf der Positionen. Absolut. Ja, also die beiden müssen sich ja keine Sorgen machen. Nee. ja Nee. Die wissen, die spielen. Aber vielleicht hilft es, wenn du noch mal einen gleich starken Kandidaten hast. Wir werden nachher natürlich auch über die Innenverteidigung sprechen. Und wenn man einfach nur schaut, welche Innenverteidiger um zwei Plätze, wenn wir jetzt von der Viererkette ausgehen, äh, buhlen, das ist eine ganz andere Qualität. ja, ja? Und das würde mir halt, glaube ich, schon reichen, wenn du jemanden hättest, wie zum Beispiel Anthony Rouault, Oder ja Oder auch ein Stairjou. Oder auch ein Stairjou, genau, die einfach die Qualität mitbringen, ähm, d- dass sie theoretisch von heute auf morgen von Anfang an spielen können Genau. und du machst dir eigentlich jetzt nicht große Sorgen und vielleicht gibt es irgendwelche jungen Talente, ja, die schon ihre Qualität im Profibereich nachgewiesen haben, muss nicht unbedingt jetzt in der Bundesliga sein, kann natürlich auch im Ausland sein, dann würde ich sagen, ey, schlag zu, wenn dann noch der Kurs stimmt, allemal, würde ich sagen. Also da sehen wir, glaube ich, beide Bedarf auf der sechs. Dass Absolut man und auch,
0: auch, auch perspektivisch, weil wir wissen ja nicht, wohin uns dann die nächste Saison bringen wird und ja, also stimmt. da muss man glaube ich tatsächlich jetzt einerseits sagen, okay, aktuell ist das super, aber was ist, wenn sich einer verletzt, was ist, wenn wir tatsächlich in der nächsten Saison mehr Spieler haben, also wo wollen wir überhaupt hin, wollen wir wirklich jemanden aus dem LZ auf jeden Fall einbauen, dann wäre auch die Rückrunde dafür die Gelegenheit oder eher nicht, was machen wir mit
1: Karaguchi, also ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich verstehe natürlich dein Anliegen und äh, würde es auch gut heißen, wenn du immer mal wieder einen jungen Spieler reinwirfst und guckst, wie er sich schlägt. Aber ich glaube, das wird nicht so aufgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB jetzt die Rückrunde so locker angeht, wie wir das jetzt hier gerade besprechen. Die wollen natürlich auch ihre Spiele ziehen, ja. Auch wenn du jetzt gedanklich sagst, naja, na eigentlich natürlich haben wir ja, ja, das ist alles klar. erreicht sozusagen. Aber wenn es natürlich darum geht, diesen Champions League Platz zu halten oder den Euro League Platz, oder von mir aus auch den Conference-League-Platz, dann überlegst du natürlich schon, ob du jetzt in die Benedetto reinwirfst, um es mal auszutesten und am Ende dann zwei Punkte weniger holst, als möglich waren. Also es würde mir da schon ein Spieler... Ganz gut gefallen, der wie gesagt irgendwie schon mal ein bisschen Profi-Erfahrung gesammelt hat, der das nachweisen konnte, dass er auf diesem Niveau im Seniorenbereich einfach mithalten kann und wenn der dann sozusagen seine nächsten Schritte hier beim VfB macht, ist das für mich komplett fein und unsere Jugendspieler sollten wir natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren, gar keine Frage, aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ein Di Benedetto schon so weit wäre wie ein Genki Haraguchi, dann würde Sebastian Höhnes ein Di Benedetto auch häufiger mal auf die Bank setzen.
0: Da gehe ich von aus, ja.
1: Offensichtlich sieht er da noch Entwicklungsbedarf und dann ist es auch okay, wenn er in der U21 spielt, regelmäßig Spielzeit bekommt und da auch prädieren kann, ja. Genau. Ich, Ende mehr. Ich, ich
0: wollte natürlich nicht ausdrücken, dass wir jetzt noch 18 Testspiele haben, sondern ich wollte sagen, du kannst jetzt schon in der Rückrunde auch den Blick mal über das Saisonende hinaus äh, wagen und halt schon wirklich in die mittelfristige Zukunft blicken, was dann auch wichtig sein wird, weil du ja ein paar Kaderpositionen hast, wo du nicht weißt, wie es dann äh, 24, 25 weitergeht und ähm, das konnten wir in den letzten zwei Jahren nicht machen, weil da konntest du halt bis zum 34. Spieltag gucken und dann gucken, äh, wo sind wir jetzt, in welcher Liga spielen wir und dann Entscheidungen treffen. Jetzt kannst du natürlich schon viel früher ähm, Weichen stellen. Da gebe ich dir recht. Und dann vielleicht auch schon im dv pokalspiel gegen Leverkusen einfach mal auftrumpfen so.
1: mit der Doppelsechs, die Benedetto <lacht> und Haraguchi. Haraguchi. So, macht was dagegen. Am 18. August startete für den VfB die Bundesliga-Saison. 5-0 gegen Bochum, 1-5 in Leipzig, 5-0 gegen Freiburg, 3-1 in Mainz und 3-1 gegen Darmstadt. Sebastian, nach fünf Spieltagen stand der VfB mit 12 Punkten und 17 zu 7 Toren auf Platz 3 der bundesliga welches Spiel aus diesen ersten fünf Partien hat dich denn am meisten
0: beeindruckt? Ähm, eigentlich alle. Es war ja eine komplett wilde Auftakt in Saison. Und äh, da hast du das erste Heimspiel, hast noch so ein bisschen den Endo-Abgangs-Blues und dann äh, ja, äh, schickt der VfB Bochum mit 5-0 äh, zu Hause und dann denkst ah, jetzt geht auch was gegen Leipzig und dann spielt der VfB in Leipzig. Eine richtig gute erste Halbzeit und dann wirst du in der zweiten Halbzeit halt dann doch relativ übel zerlegt und dann stehst du halt nach zwei Spieltagen da und denkst, okay, was fangen wir jetzt damit an? Und mich hat dann tatsächlich das Spiel gegen Freiburg ähm, am meisten beeindruckt, weil wir ja in den letzten Saisons gefühlt immer in der Frühphase der Saison zu Hause gegen Freiburg gespielt haben und immer verloren haben. Wir haben immer verloren und jetzt gewinnst du nicht nur, sondern du gewinnst halt 5-0. Das war für mich echt so eine innere Genugtuung, endlich mal gegen Freiburg zu gewinnen und dann noch so in der Deutlichkeit. Ähm, Das hat mich sehr beeindruckt. Mich hat dann auch das Spiel in Mainz beeindruckt und mich hat das Spiel auch gegen Darmstadt beeindruckt, wo wo, wo man denkt, okay, aber jetzt kommt Darmstadt, jetzt kommt dann ähm, der, der, der Aufsteiger und jetzt passiert genau das, was immer passiert, der VfB verkackt es halt und dann liegst du halt früh 0-1 hinten durch ein Eigentor und denkst, okay, das ist genau die Story, die eigentlich erzählt werden muss und dann kommt der VfB so zurück und du gewinnt hast dann 3-1 wirklich in einer Art und Weise, wo du dachtest, ist das noch mein VfB? Ja. Was passiert hier gerade? Also das war ähm, eine wunderbare, ähm, ein wunderbarer Einstieg in die Saison auf jeden Fall. Also, weil du gerade
1: Freiburg angesprochen hast, ich finde das wirklich beeindruckend, dieses Spiel, denn wenn du dir nur die statistischen Werte anschaust, war das mit das schlechteste Spiel, das wir in der Hinrunde gespielt haben. Ja, und wenn du halt ja. dich zurückbesinnst und dir einfach nochmal die Szenen vor deinem geistigen Auge hervorrufst, dann merkst du, wie brillant der VfB damals eigentlich gespielt hat. Also fast jeder Angriff endete mit einem Torerfolg. Fast jede Aktion hatte eigentlich Hand und Fuß kann man so sagen. Und du hast einfach das Gefühl gehabt, der VfB muss nicht viel mehr tun, um Freiburg halt einfach aus dem Stadion zu schießen. Also für mich eines der beeindruckendsten Spiele in der Hinrunde, weil der VfB eigentlich von den, von den Leistungsdaten an sich nicht brilliert hat. Ja. Aber auf dem Platz sah es so aus, als hätte Freiburg, und es war ja auch faktisch so, überhaupt keine Chance. Ja. Ja, es gab am Anfang zwei, drei Momente, da wurde Freiburg mal gefährlich und dann gab es Nübel, der das Ganze entschärft hat. Aber Insgesamt war das, glaube ich, eines der entspanntesten Spiele, die ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren im Neckarstadion beiwohnen durfte. Es gab eigentlich wirklich nie einen Zweifel daran, dass der VfB dieses Spiel gewinnen wird, auch wenn mir Klaus Vogt damals im Interview erzählte, dass er selbst zur Halbzeit noch dachte, (lacht) naja, es steht zwar 3-0, aber wer weiß, wie das noch ausgehen mag. Es ist immerhin Freiburg
0: und der VfB ist ja auch der VfB, so, ja. aber nicht unter ist. Da haben wir nämlich einen anderen VfB. Genau, das gehört dann für mich aber auch so ein bisschen zur Geschichte ähm, des Auftakts in die Saison, dass der VfB immer sehr, sehr früh im Spiel kritische Situationen hatte, gleich im ersten Spiel gegen Bochum. Ich glaube, es hat jeder Fan noch äh, im ist, glaube ich, Hofmann gegen Daxo. Äh, gegen Daxo, der sich da nicht gut anstellt im Zweikampf und da kann es auch nach zwei Minuten schon 0-1 stehen und ich glaube, das war so der Punkt, wo das, vielleicht wird es dieses Jahr irgendwie besser, wir hatten gegen Freiburg auch wieder so Situationen wo Richtig. Freiburg früh in Führung gehen kann. Gegen Darmstadt war es dann soweit, dann fiel sogar das, ähm, das Gegentor. Mainz auch, Mainz erinnere genauso, dich. Ja. Also da war Mainz drauf und dran, 2-1 in Führung zu gehen. Stimmt. ja Und dann machen wir halt das 2-1. Ja. Und das gehört äh, tatsächlich auch so ein bisschen mit ähm, zu der Cinderella-Story vom VfB äh, in dieser Hinrunde zumindest. Ähm, und wie vielleicht auch, und das hat ja sogar Sebastian Höhners gesagt, dass der Spielplan ähm, dem VfB jedenfalls nicht ungelegen kam und wir in der Frühphase die Teams hatten, die dann vielleicht auch im Laufe der Saison eine aufsteigende Formkurve hat. weil ich meine jetzt Freiburg, die haben sich nochmal komplett berappelt und gewinnen jetzt Spiele, wo sie auch gar nicht wissen, warum sie die überhaupt gewinnen und das war halt in der Frühphase der Saison anders, ist nicht so gut reingekommen und wir haben es halt aber auch ausgenutzt. Ne? Das ist es ja. Genau. Also wir
1: haben letzte Woche schon darüber gesprochen, früher hieß es immer, der VfB ist der Trottel der Liga ja. und ähm, es kommt eigentlich ein Gegner, der mehr oder weniger nichts mehr zu bieten hat und wir holen sie dann zurück ins Leben. Ja, Sie holen bei uns dann, was weiß ich, nach sieglosen Spielen plötzlich den ersten Sieg. Diesmal ist es nicht so gewesen, sondern ja. der VfB hat das wirklich gnadenlos ausgenutzt, was ihm angeboten wurde. Und das ist auch eine Entwicklung, die muss man Sebastian Hünnes zuschreiben, weil er hat genau diese Mentalität in diese
0: Mannschaft getragen. Genau, die da Mannschaft kann man schon, schon früh sehen, dieses, ähm, ich komme auf den Zaun, wenn es was zu feiern gibt, Und das hast du dann auch gemerkt, in einem Spiel wie gegen Darmstadt, ne, weil der alte VfB, ich mache Anführungszeichen, der hätte vielleicht, ähm, ja, nach nach vier Siegen äh, vielleicht dann schon irgendwie ein Stendrian einkehren lassen. Aber ja, nee, durchaus, ist, durchaus. Ist die Saison nicht mehr drin. Gibt's nicht mehr. Dein Wort in Gottes Ohr. Seru
1: <lacht> <lacht> Girassi stellte mit zehn Toren nach fünf Spieltagen fast alles andere in den Schatten. Dennis Under feierte gegen Mainz, du so erinnerst dich vielleicht noch, ein vielversprechendes Debüt. Lass uns mal über den Sturm des VfB sprechen. Ähm, Jetzt überlege ich, die richtigen Superlative für seru Girassi zu finden, aber das fällt mir irgendwie schwer. Er spielt eine unfassbare Hinrunde. Auch Dennis Undaf schlug voll ein, wir haben es gerade eben schon gesagt. Zum einen natürlich bei Dennis menschlich, bei Siru übrigens auch, aber Dennis ja. ist menschlich nochmal, also ein ganz anderes Level. Ja, und die beiden auch zwischenmenschlich dann. Ja, also genau die beiden miteinander halt, was auch, auch wunderbar ist, ja. Und beide natürlich allemal sportlich. Dahinter wird es dann aber doch ziemlich dünn. Thomas Castanaras kam in der Hinrunde nicht zu einem Einsatz, hat überhaupt nicht gespielt. Und äh, Jovan milosevic wurde zwar viermal eingewechselt, kam aber auch nur auf 24
0: Minuten. Braucht der VfB, auch hier die Frage, eine weitere Option im Sturm deiner Meinung nach? Äh, aus meiner Sicht definitiv, denn wir haben das gleiche Problem äh, wie im defensiven Mittelfeld, finde ich. Nur äh, mit dem Unterschied, ähm, dass wir jetzt bei Angelo Stiller und ähm, Atakan Cara so wissen, die haben langfristig Vertrag und sind vermutlich auch nächste Saison noch da. Und ähm, also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sowohl Dennis Under wie auch Cero Gerasi in der kommenden Saison noch da sind. Insofern musst du ja jetzt eigentlich schon planen, was passiert denn nach den beiden. Was ist, wenn einer geht, wenn, wenn einer in der Winterpause geht? Und aktuell ist es so, wenn einer jetzt weg wäre, ähm, dann hast du Du hast kein Backup, also du hast keinen Stürmer dahinter, der schon Minuten bekommen hat, der vielleicht schon mal ein Törchen geschossen hat, wo du weißt, okay, der ist nicht auf dem Niveau, aber der ist trotzdem okay und das hast du halt leider nicht.
1: Ja, lass uns einfach mal die Stürmer durchgehen. Siru Girassi natürlich allen von ran, äh, 14 Spiele gemacht, 17 Tore erzielt, eine Vorlage, eigentlich zwei, da streiten sich die Gelehrten drum, weil der Kicker zählt halt, gefault werden vor einem Elfmeter als Vorlage, ah, okay. Ja, deswegen ja. gibt es da... Ab und zu mal abweichende Stats. Im Pokal zwei Spiele gemacht, zwei Tore erzielt, eine Vorlage, großartige Werte natürlich. Mit seinen 17 Toren auf Platz 2 in der Bundesliga Torschützenrangliste, was ich auch ziemlich beeindruckend fand. 62 Minuten braucht Seru für einen Torerfolg. Das ist Platz eins in der Bundesliga. Ja. Ich dachte, er liegt hinter Harry Kane, aber mhm. nein. Seru Girassi ist sozusagen der treffsicherste Stürmer, wenn man das auf die Minuten runterbricht. 46 Torschüsse hat er abgegeben, Platz 5 damit, 10 Großchancen hat er auch noch vergeben. Also die drittmeisten Großchancen vergeben in der Hinrunde in der Bundesliga. Und, und, und
0: Gefühlt alle letzten drei, vier Spielen, oder? Ja, gefühlt. <lacht> ja, aber das ist halt
1: auch beeindruckend, wenn du dir überlegst, was, der hat nochmal 10 Sch- Großchancen vergeben, ja, Und wenn du die auch noch oben drauf rechnest. Der hat am Ende absurd. der, der,
0: der Hinrunde alle vergeben und am Anfang der Saison war es so, ich glaube, seinen ersten, was waren es? Acht? Torschüsse ja, waren, waren alle drin. Ne? Ja.
1: Und das Problem, was natürlich bei so erfolgreichen Stürmern einhergeht, ist, dass plötzlich andere Vereine auf diesen Spieler aufmerksam werden. Der VfB hat zwar einen Vertrag mit Cyril Girassi, der bis 2026 läuft, aber es heißt zumindest, es gibt eine Ausstiegsklausel. Und ich glaube schon auch, dass der VfB selbst ohne diese Ausstiegsklausel sich Gedanken machen müsste, ob nicht irgendwann ein potenter Verein aus der Premier League um die Ecke kommt und sagt, wir zahlen Summe X. Es ist am Ende egal. Natürlich für uns wäre es schön, wenn wir viel Geld mit ihm verdienen ja. könnten, aber dass Seru Girassi über den Sommer hinaus beim VfB bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Es so. ist halt die Frage, was kannst du jetzt machen, um ihn zu halten? Kannst du ihm mehr Geld zahlen? Kannst du ihm die Umstände dementsprechend so gestalten, dass es für ihn reizvoller sein könnte, beim VfB zu bleiben? Mit Umständen meine ich zum Beispiel die Champions League, aber ich könnte mir auch hier vorstellen, dass sich der Spieler schon vorher entscheidet. Auf was ich will ist, der VfB hat eigentlich wenig Möglichkeiten, jetzt so zu justieren, ähm, dass man Seru Girassi in der Entscheidung irgendwie groß beeinflussen könnte. Ihm stehen jetzt alle Türen offen, er ist 27 Jahre alt, wenn er jetzt nochmal einen großen Vertrag will, den nächsten Schritt gehen möchte, muss das jetzt tun, sprich im Sommer.
0: also Genau, das, das wollte ich gerade sagen, wenn er jetzt 24 wäre, dann könnte man sagen, hey, bleib doch nochmal zwei Jahre und wechsel dann, aber mit 27 ist halt genau jetzt dann dieser dieser fette Vertrag, der noch kommen würde. Ich meine, ich glaube, auch beim VfB verdient man ganz gutes Geld, ja. ähm, aber wir reden jetzt ja auch nicht davon, dass er dann irgendwie das Doppelte verdient, sondern wahrscheinlich geht er irgendwo hin, wo er dann wahrscheinlich eher... Ich denke, äh, eher mehr als das Doppelte. Ja, das meine ich halt. Ne? Ja, ähm, ja, und, ja, ja. Äh, wenn man halt dann sich die Gehaltsgefüge in der Premier League anguckt, dann ist das natürlich schon ähm, einfach sehr verlockend. Und äh, also ich persönlich könnte es dann auch keinem Spieler übel nehmen, der sagt, hey, äh, ich gehe halt in die Premier League und verdiene da halt ein x-faches und gehe halt auch zum Club, wo ich dann Champions League spiele. Und äh, was ich halt schwierig finde, ist, wenn man halt dann zum Verein in die Premier League geht, der nicht international spielt und da halt ein bisschen mehr oder ordentlich mehr verdient, aber dann halt in der Premier League, der unter ferner Liefen kickt. Also soll es ja auch schon mal gegeben haben. Soll es, aber gut
1: was man natürlich mit einbeziehen muss, das sind alles Leistungssportler und die wollen sich mit den besten ja. ihrer Sportart sozusagen messen und dann musst du inzwischen halt einfach in die Premier League gehen. Ja, oder nach Saudi-Arabien. Ja. <lacht> ja, aber dann erst Ü30, glaube ich. So, also Nee, also, Das ist natürlich auch ein Faktor. Ja, also wenn du gegen die Besten spielen möchtest und zwar jede Woche, dann musst du diesen Schritt gehen und das wird mit Sicherheit auch nochmal was ausmachen und du rückst natürlich auch in einen ganz anderen Fokus, wenn du plötzlich in der Premier League spielst. Die Bundesliga, da haben wir auch vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen, die wird international gesehen. Jetzt nicht so wahrgenommen wie die Premier League.
0: Ist natürlich ein Unterschied, ob du halt äh, jetzt ein Stürmer-Duell hast äh, gegen äh, Mo oder gegen Niklas Füllkrug. Also das, das ist halt einfach so.
1: Und auch nachvollziehbar. Ja. Ja. Also Seru wackelt, können wir glaube ich so festhalten. Wird schwer für den VfB, den über den Sommer hinaus zu binden. Aber nichts ist nur möglich, wir drücken weiter die Daumen. Dennis undarf äh, ist der nächste Stürmer, über den wir ganz kurz sprechen wollen. Er ist nur geliehen, das wissen wir, von Brighton Herve Albion. Auch hier gibt es die Möglichkeit, ihn länger zu binden, auch hier ist natürlich erstmal die Frage der finanziellen Machbarkeit, ist klar, der kommt ja auch nicht umsonst zum VfB Stuttgart und möchte auch ein bisschen was verdienen, aber grundsätzlich, wenn ich auch bei ihm mal die Stats durchgehe, ist das schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja, 13 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen, im Pokal zwei Spiele gemacht, eine Vorlage geliefert, mit seinen 9 Toren liegt er auf Platz 5 der Bundesliga-Torschützenliste, 39 Schüsse abgegeben, damit auf Platz 8 und alle 88 Minuten trifft er und liegt damit auch auf Platz 5, also das sind auch wieder beeindruckende Werte. Und man kann sich natürlich dann jetzt überlegen, sollte Seru Girassi gehen, haben wir nicht den perfekten Nachfolger mehr oder weniger schon im Kader, nämlich Dennis Undaf, der auch seine Treffsicherheit nachgewiesen hat. Ich würde mich schon sehr freuen, das kann ich an der Stelle verraten. Und es wird niemanden überraschen, wenn es dem VfB gelänge, Dennis Undaf langfristig zu binden.
0: Ja, absolut. Weil er macht den Eindruck, dass er sich in Stuttgart absolut wohlfühlt, auch in der Mannschaft wohlfühlt. Die Fans lieben ihn. Klar, er hat neun Tore geschossen. Und an der Stelle nochmal wirklich... Äh Große Sorry, dass wir vor der Saison mal drüber gesprochen haben, wer den Tore schießen soll, wenn Gerassi ausfällt oder beim Afrika Cup ist und wir haben Dennis Unterf komplett vergessen zu erinnern. Das lag an der Hitze. Das lag an der Hitze, also sorry nochmal dafür. Äh, nee, das wäre total toll. Ich finde, das passt halt auch wirklich wunderbar. Er und der VfB, das ist irgendwie ein Match und das merkt er, glaube ich, auch. Ich glaube, er, er liebt das Stadion. Die Fans, die Stimmung, ähm, da, gerade das, was mit der Mannschaft aktuell passiert und es würde mich sehr freuen, wenn der VfB ihn dann halt ähm, aus dieser Laie halt rauskaufen kann, ist natürlich für die Frage, zu welchem Preis hat der VfB das Geld? Will der VfB das Geld investieren? Auch Dennis Underf ist halt schon 27, also auch nicht mehr ein junger Stürmer, der spielt noch zehn Jahre dann für den VfB. Also da gibt es wirklich viele Parameter, äh, die da eine, eine Rolle spielen, aber klar ist auch, ähm, wenn jetzt halt der 17-Tore-Mann ähm, den VfB verlässt, würden wir normalerweise sagen, okay, das ist halt überhaupt gar nicht aufzufangen, so wie bei Taru Endo. Ja. aber wenn du halt einen hast, der in 13 Spielen auch neun Tore geschossen hat und dazu dann noch ein bisschen polyvalenter es sich auch ein bisschen fallen lassen kann, Zehner-Qualitäten hat und so weiter, dann ist, würde ich sagen, der neue Stürmer Nummer 1 wäre da, aber du brauchst natürlich eine Nummer 2 und vielleicht auch eine Nummer 3. Dann sind wir schon bei den eher jüngeren Spielern, den
1: Perspektivspielern, muss man sagen. Jovan Milosevic wurde vor der Saison verpflichtet. Kommt bislang auf 24 Einsatzminuten in vier Spielen. Ist erst 18 Jahre alt. Ihn zu bewerten, einzuschätzen, fällt mir enorm schwer, weil ich ganz wenig von ihm gesehen habe. Testspiele, ja. Da fand ich ihn auch schon durchaus beeindruckend. Immer gut angelaufen. Eigentlich auch die richtigen Positionen gewählt, wenn es darum ging, halt irgendwie sich im Strafraum ähm, zu postieren. Also Du erkennst, dass da irgendwas da ist, was man aber noch nicht so richtig greifen kann, weil wir einfach zu wenig Minuten von ihm bekommen in der Bundesliga. Er hat Vertrag bis 2027. Wäre für mich jetzt persönlich so ein Kandidat, dem ich einfach mehr Spielzeit gönnen würde. Ja, ja. Er kann für uns leider nicht in der U21 spielen. Das ist das Problem, ja. ja. Und da kann er diese Spielzeit nicht bekommen. Ob er jetzt zum Beispiel vielleicht mit einer Laie sich besser entwickelt als jetzt bei uns auf der Bank mit wenigen Einsatzminuten, das müssen andere entscheiden. Aber ich sag mal so, Ich bin schon glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten, weil es absolut ein großes Stürmertalent, wir waren vielleicht zum richtigen Zeitpunkt noch vor Ort und konnten ihn nach Stuttgart holen, aber für mich ist essentiell in diesem Alter, 18 Jahre, dass er regelmäßig Spielzeit bekommt und die geht ihm hier gerade komplett ab.
0: Genau, du hast gesagt, er ist halt 18 Jahre, erst alt, äh, hat noch lange Vertrag, äh, wir haben es ähm, ja eben auch schon mal angesprochen, so eine Entwicklung, die kann dauern, die geht nicht nur nach oben, aber ähm, er braucht halt Spielzeit, die Frage ist halt, wie willst du jemandem Spielzeit geben, der für die erste Mannschaft anscheinend noch nicht gut genug performt, aber in der zweiten nicht spielen darf und da muss es ja eigentlich eine Laie sein, also alles andere macht ja gar keinen Sinn. Außer der Spieler hat da kein Interesse dran,
1: will sich vielleicht durchbeißen, er profitiert ja auch im Zusammenspiel mit Dennis und Serou ja, von, von deren halt, ja. Qualität, Ja, vielleicht kann er sich da mehr abschauen Vielleicht ist auch das Training unter Sebastian Hoeneß so gut, dass er sagt, hey, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, mit einem Trainer zusammenarbeite, der vielleicht eine komplett andere Philosophie vertritt als ein Sebastian Hoeneß, dann bleibe ich lieber hier. Das müssen am Ende der Verein, der Trainer, der Spieler, die Berater, die müssen das zusammen entscheiden.
0: Aber ja, ich bleibe halt bei meiner Aussage, du brauchst Spielzeit. Genau, was mich wundert ist, dass er die dann nicht bekommt, wenn du halt gegen Augsburg 2-0 führst. Also warum kriegt dann Milosevic keine 20 Minuten. Und da läuten bei mir schon so leicht die Alarmglocken, ob das vielleicht dann von der Performance her ähm, aktuell hat, einfach noch nicht reicht. Weil die Optionen sind da, weil der VfB halt so gut gerade spielt und in der Hinrunde auch oft halt schon tatsächlich hochgeführt hat, dass du halt dem Spieler die Minuten risikolos geben kannst. Und die gab es halt nicht. Die gab es zu selten, da gebe ich dir absolut recht. Das kann man auch über Thomas Castanaras
1: getrost sagen. Der hat nämlich überhaupt keine Minute bekommen im Profikader. Dafür durfte er in der U21 ran. Acht Spiele hat er bestritten, sechs Tore erzielt, eine Vorlage geliefert. Dass er treffen kann, das wissen wir. Ja, Er stellt es auch in der U21 immer wieder unter Beweis, aber auch für ihn gilt das Gleiche wie für Jovan. Er braucht Spielzeit. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ist er zu gut für die U21, sprich für die Regionalliga? Bräuchte er jetzt irgendwie ja, ein Zweitligateam, das händeringend einen Stürmer sucht? und äh, vielleicht auf ihn zurückgreifen möchte. Oder gelingt diese Symbiose aus U21 spielen, Profis trainieren und man bekommt ihn irgendwann so weit hin, dass er eine Option für die Profis ist. Aktuell scheint er es nicht zu sein. Also wenn er auf der Bank sitzt, wird er nicht eingewechselt. Oft ist er gar nicht im Kader. Bisschen schade, weil bei ihm hatte ich schon die Hoffnung, dass das Ding irgendwann mal aufgehen könnte.
0: Also das genau. Wir, wir erinnern uns alle an das Spiel gegen Leipzig, als er den Pfosten traf und dann fällt aber ein. Oh, das war letzte Saison und nicht diese ja, Saison. Ja, ja. das ist halt ein bisschen schade. Da geht die Entwicklung tatsächlich auch jetzt eher wieder ein bisschen die Leistungskurve, der Entwicklungskurve eher wieder nach unten als nach oben.
1: Wobei aber wir müssen natürlich mit einschränkend erwähnen: Er war schwer verletzt. Viel verletzt, ja. Und brauchte eine gewisse Zeit, um wieder reinzukommen. Deswegen müssen wir die Kritik die es ja auch berechtigterweise gibt, etwas abschwächen.
0: Genau, es ist aber keine Kritik, ja. sondern eher eine Feststellung, halt. oder? So, er er ja. war schon mal näher an Spielminuten der Bundesliga ja. dran, ähm, als er jetzt ist. Absolut richtig. Ja, aber
1: auch hier, denke ich mal, stimmst du mit mir überein, dass er halt hauptsächlich erstmal diese Spielzeit braucht, die er sich in der U-21 holen kann. Und aber auch da könnte man natürlich sagen, in der Rückrunde wenn es mal dann doch etwas deutlicher aussehen könnte für den VfB Stuttgart, wäre er vielleicht eine Option.
0: Ja, sehr gerne. Und und strategisch gesehen wäre es natürlich jetzt gerade auf der Sturmposition mal interessant, mit jemandem zu sprechen, also wie man überhaupt sich da aufstellt, ne? also ja, wenn man ja. genauso weiterspielt, was für einen Stürmertyp sucht man überhaupt, wenn Gerasi gehen sollte, will man ihn halt, will man den gleichen Typen haben, also es ähm, ist äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend und wie gesagt, es sind ja immer Luxusprobleme, wenn ähm, alle VfB-Spieler bei anderen Teams im Fokus sind, das heißt, der VfB spielt halt einfach richtig gut, ähm, aber natürlich ähm, sehr viel Arbeit äh, dann für Fabian Wohlgemut. Vertrag von Thomas läuft noch bis 2025,
1: ich könnte mir auch hier vorstellen, dass man einfach jetzt mal abwartet, wo die Entwicklung hingeht und dann im kommenden Jahr irgendwann mal die die Gespräche aufnimmt, wenn sie nicht eh schon stattfinden im Hintergrund. Und ich habe dann auch mal bei uns ins NZ geschaut und mir einen Überblick verschafft, welche Stürmer da so nachwachsen. Es gibt natürlich so ein paar Namen wie Kurani und so, die man dann hört und mit in die Verlosung wirft. Wer mir noch in den Sinn kam, war Ej Bujupi, der vor allem in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht hat, 17 Jahre alt, jetzt in dieser Saison eine Vorlage geliefert. Da ist also noch ein bisschen was nach oben möglich. Und Lia Rau, auch er 17 Jahre alt, auch er U19 Stürmer, hat vier Tore erzielt, eine Vorlage geliefert. Gerade zu Beginn der Saison war der sehr, sehr auffällig. Bei beiden Spielern läuft der Vertrag im Sommer 2024 aus. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der VfB Stuttgart die jetzt nicht unbedingt als, weiß ich nicht, kurzfristige Profi-Stürmer-Optionen mhm. wahrnimmt. Ja, also die haben alle noch Entwicklungspotenzial. Sind aber, glaube ich, noch ein Stück weit davon entfernt, wirklich Kandidaten für die Profis oder für den Kader der Profis zu sein. Dann sind wir auch hier bei der Frage, eigentlich kenne ich deine Antwort schon, der VfB braucht vielleicht nochmal ein Backup oder würdest du, würdest du Kasanaras Milosevic das zutrauen? Wenn man mit einer Spitze spielt, könnte man das Risiko
0: auch eingehen. Genau, das werden wir dann wahrscheinlich schon sehen, wenn das der Afrika Cup gespielt wird. Ja. Also da werden wir sehen, was Sebastian Hönes macht. Ob er dann sagt, Dennis Underf ist die einzige Spitze und die anderen zwei kommen dann vielleicht von der Bank. Oder ob er halt dann bei der Doppelspitze bleiben möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann müsste irgendjemand spielen neben Dennis Underf. Und ich glaube, da kriegen wir mal so ein Fingerzeig auch, wie man sich das vorstellt, wie ein VfB ohne Cirugerasie aussehen könnte. Aber ich sehe da ganz klar Anflugsbedarf. Wenn der
1: VfB nur einen Spieler verpflichten könnte, würdest du eher einen defensiven Mittelfeldspieler holen oder eher
0: einen Stürmer? Ich im Winter, Stürmer. meine ich Genau. So jetzt. Also ich würde tatsächlich dann eher einen Stürmer holen, weil, wie gesagt, Stiller und Karasol langfristig oder relativ langfristig Überträge haben, während du bei den beiden da vorne nicht weißt, wie lange sie noch beim VfB mhm. sind. Es ist natürlich immer eine Frage der Option. Absolut. Ja. Welcher
1: Stürmer möchte sich jetzt aktuell hinter Girasie und Undorf anstellen? Aber vielleicht geht ja irgendwo eine Tür auf und dann muss man nur noch zuschlagen.
0: Wir haben ja auch ein paar Stürmer noch in der Hinterhand. Da sprechen wir später drüber, wenn es um die Leihspieler geht. Genau, die haben wir auch noch auf dem Schirm. Mhm. Absolut richtig.
1: Vom 25.8. bis zum 28.10. verlor der VfB kein Spiel. 64 Tage ohne Niederlage, Sebastian. Das gab es vermutlich nur während Corona.
0: Genau, oder in der längsten Winterpause aller Zeiten, letztes Jahr.
1: Richtig, die habe ich komplett verdrängt, ja. weil da kein fußballrelevantes Ereignis stattfand. <lacht> Beeindruckend äh, war, dass man in dieser Zeitspanne auch nur drei Gegentore kassierte. Und das bringt uns zum nächsten Themenkomplex, torhüter
0: und dieser Themenkomplex ist komplex. Sehr komplex, ja. So sieht es nämlich mal aus. Und denn bi- bilateral, auch mit mehreren Vereinen und mehreren Keepern und mehreren Karriereplanungen. Also das ist wirklich richtig spannend.
1: Ja, absolut. Und du hast mit Alexander Nübel jetzt endlich mal einen Rückhalt im Tor, den wir uns eigentlich seit dem Abgang von Gregor Kobel gewünscht hatten. Das Problem ist nur, Alex wurde von den Bayern ausgeliehen, muss im Sommer 2024 zurück, kann nicht nochmal verliehen werden. Stand jetzt, sein Vertrag läuft 2025 in München aus und du darfst keine Spieler verleihen, die im letzten Vertragsjahr sind. Das heißt, es müsste eine Lösung mit den Bayern gefunden werden. Entweder die Vertragsverlängerung oder man verpflichtet ihn fest. Das kostet natürlich auch wieder eine Menge Geld. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Denn der VfB hat ja noch ein eigenes, riesiges Torwartalent mit Dennis Simon, der mit Verletzungen zu kämpfen hatte jetzt im Laufe der Hinrunde. Aber trotzdem, das sieht man, hoch veranlagt ist und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich irgendwann auch als Nummer 1 in einem Bundesliga-Team spielen wird. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass dieses Team dann VfB Stuttgart heißt. Also das muss man alles so ein bisschen mit einbeziehen. Man hat bei Dennis mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit. Er ist erst 18 Jahre alt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, also da ist keine Eide geboten. Er kann in der U21 regelmäßig spielen, trainiert bei den Profis mit. Trotzdem die Frage an dich, was würdest du jetzt machen? Würdest du dich um eine Nübelverpflichtung verpflichtung bemühen? Würdest du irgendwie mit Fabian Bredlo versuchen nochmal was zu überbrücken, der hat ja seinen Vertrag auch verlängert bis 2026 oder sagst du, nee, wir müssen uns eigentlich unbedingt um eine Verpflichtung von Alexander Nübel über 2024 hinaus
0: bemühen? Also wenn ich mir eine Lösung schnitzen dürfte, dann wäre das natürlich die folgende. Die Bayern haben ja mit Manuel Neuer und Sven Ulrich noch mal ein Jahr verlängert, dass die Bayern auch mit Alex Nübel verlängern, solange sie auch immer wollen und ihnen umgehend wieder eine Saison an den VfB verleihen und er auch in der kommenden Saison bei uns im Tor steht. Denn Dennis Heim, wie gesagt, hast du ja auch erwähnt, war durch Verletzungen jetzt doch ein bisschen raus und man muss natürlich, glaube ich, mit so einem jungen Spieler die Absprachen, die man gemacht hat, dann auch wieder valuieren. Wenn man gesagt sagt, hey, nächste Saison bist du unsere Nummer eins und dazu kommt es nicht, da muss man natürlich mit, mit so einem Spieler reden und ihm das auch erklären. Aber ähm, du hast gesagt, er ist erst 18 und ich glaube, ein weiteres Jahr Entwicklung wird ihm wahrscheinlich ähm, gut tun und ähm, dem VfB wird ein Alex Nübel im Tor gut tun der so hält, wie er jetzt gerade hält. Und ähm, also das wäre meine Wunschlösung. Eine weitere Saison, ähm, Alex Nübel, dann gerne mit dem Bonbon, dass er vielleicht auch in Europa ähm, das VfB-Tor sauber halten kann. Und äh, also, und das ist ja das Schöne, dass er jetzt äh, zu einer Zeit gekommen ist zum VfB, dass, als es jetzt gut läuft ähm, und die Fans ihn dafür feiern, auch wenn er nur ein einfacher Ball halt irgendwie runterpflückt. Also ähm, ich glaube, da hat man vielleicht auch gar nicht so die allerschlechtesten Argumente, aber die Bayern müssen natürlich auch Interesse daran haben, ihn halt nochmal ja. weiter zu verlängern. Und Alex Mübel selbst natürlich auch. Den muss man auch fragen. Er würde halt Angebote bekommen, da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, der hält in Stuttgart jetzt wirklich richtig, richtig gut. Sein Vertrag läuft aus, die werden wahrscheinlich bei ihm Schlange stehen, die Clubs, die einen guten Keeper brauchen. Könnte ich mir durchaus auch so
1: vorstellen. Bei Dennis Simon ist halt tatsächlich für mich entscheidend, traut man ihm diesen Schritt jetzt schon zu, sprich im Sommer, ja, also wenn man davon überzeugt ist, dass man es mit ihm probieren kann, ja, dann sollte man es auch machen. Also mutig sein und dann auch mutig bleiben. Das erfordert mit Sicherheit auch von uns Fans dann eine gewisse Geduld, denn klar, wenn Dennis Simon dann plötzlich im Tor steht, dann kann auch mal ein Fehler unterlaufen. Dann dürfen wir natürlich nicht zu schnell zu ungeduldig sein, sondern müssen dann diesen Torhüter genauso unterstützen, wie wir es jetzt bei Alexander Nübel Absolut. machen. Und das ist für mich wirklich eigentlich das alles Entscheidende, dass Dennis Simon hier beim VfB Stuttgart irgendwann die Gelegenheit hat, die Nummer eins zu werden. Das heißt natürlich dann über gute Trainingsleistungen, Vorbereitungen etc. wirklich dann ähm, diesen Platz zu bekommen. Denn ich finde es schon grenzwertig, wenn du sagst, okay, wir holen Nübel jetzt nochmal ein Jahr und warten, bis vielleicht sich dann was Neues auftut für ihn, weil jetzt gehen wir mal davon aus, das klappt nicht mit der Vertragsverlängerung in München. wir können ihn nicht leihen, müssen ihn fest verpflichten. Dann ist das auch wieder ein Commitment. Du zahlst eine Ablöse, du zahlst Gehalt, Ja, dann sagst du nicht nach einem Jahr, ja gut, jetzt tauschen wir aber den Tor wieder aus, weil jetzt ist Dennis Simon soweit und dann sitzt der Nübel halt auf der Bank oder er soll sich einen neuen Verein suchen. Im Zweifel hat er dann einen guten Vertrag hier beim VfB unterschrieben und überlegt sich unter Umständen zweimal, aber er irgendwo anders hinwechselt. Also es ist sehr viel Gepokere, ja, ja. Auf der anderen Seite, du verpflichtest ihm vielleicht, er verletzt sich, kann nicht so oft spielen, wie er sich das vorgestellt hat, dann findet er vielleicht eben keinen guten neuen Verein und sagt dann, dann bleibe ich hier halt in Stuttgart. Also es ist wirklich schwierig, glaube ich, jetzt hier auf der Torhüterposition die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber nochmal, wenn du davon überzeugt bist, dass Dennis Simon im kommenden Sommer wirklich eine valide Option für die Eins ist, finde ich, kannst du es riskieren, mit ihm in die Saison zu gehen. Das können nur die Torwarttrainer entscheiden, ja, und das erwarte ich auch so ein Stück weit, dass der VfB Stuttgart hier mittelfristig die richtigen Entscheidungen trifft, denn im Sommer hörte es sich für mich sehr, sehr klar an, wie man verfahren wird. Nübel ein Jahr, danach kommt Dennis Simon. Das war eigentlich ganz klar das, was man vorhatte. Jetzt sieht man, Nübel hält herausragend und das würde ja implizieren, wenn du jetzt sagst, ich hole ihn noch mal ein Jahr, dass man davon ausgegangen ist, dass Nübel vielleicht höchstens Mittelklasse hält. Ja, also <lacht> du holst ihn ja nicht, ja, damit er hier jetzt beweist, dass Dennis Simon im kommenden Jahr die bessere Option ist, sondern du hast dir ja genau das erhofft von diesem Transfer, Alexander Nübel. Und dann würde es aus meiner Sicht nur Sinn machen, mit Dennis Simon weiterzuziehen, da würde dann vielleicht auch die Vertragsverlängerung von Fabian Bredlow wieder mit reinpassen, ja, weil das muss ja auch mit einbeziehen, also warum hat jetzt Fabian Bredlow verlängert? Ja, ja, klar. Wenn er jetzt davon ausginge, dass er in der kommenden Saison Nummer zum Beispiel nur ist, Nummer drei ist, ja. ist, warum macht er das dann? Also deswegen, ich würde eher darauf gehen zu sagen, wenn Dennis Simon diese Qualitäten mitbringt, die wir in den Jugendmannschaften immer wieder gesehen haben, die uns suggeriert werden von Torhüter, Trainern und ähm, von, von, von ja, Menschen, die halt nah dran sind, Ja, wenn das alles so ist, dann kannst du mit Dennis Simon, glaube ich, in die kommende Saison gehen und dieses Risiko eingehen. Wie gesagt, das Entscheidende wird sein, dass a wir als Fans ihn unterstützen, mutig sind und auch mal Fehler verzeihen können. Und auf der anderen Seite muss natürlich der Verein den Weg dann auch voll mitgehen. Ja. In, in Freiburg
0: funktioniert In Freiburg funktioniert tatsächlich. Die haben ähm, vor der Saison halt nur äh, Artu zum neuen Nummer 1 gemacht. Und er hat aus meiner, meines Wissens nach vorher noch keine einzige Bundesliga-Minute gespielt. Und er hat in ersten Spielern äh, Spielen Lehrgeld zahlen müssen. Er hatte da einige Böcke drin. Aber er wird jetzt halt immer, immer stärker. Und interessant war, dass es in Freiburg halt nie ein Thema war, dass er am Anfang nicht immer Leistungsträger war und da schon den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Ähm, da hat es funktioniert. Aber da möchte ich auch ähm, dann anmerken, ähm, Artu ist äh, Mai 2002 geboren. Äh, Denn es sei im Dezember 2005. Also, die der ist noch mal ein ganzes Stück jünger. Und ich glaube, dieses Jahr hätte er noch. Andererseits, wir sind natürlich auch ähm, gebranntes Kind, ne Bernd Leno. ja Gleiche Geschichte. Äh, gammelt da auch irgendwie rum als Nummer irgendwas in den U und dann kommt Leverkusen und sagt, wir nehmen den halt für 6,5 Millionen, 5 Millionen, irgendwie sowas halt. Ja, also ich gab sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Genau, aber für richtig viel Geld und dann dachte man, okay, warum kommt jetzt Leverkusen und zahlt für ein U-Torwart halt so viel Kohle und dann, ja, dann ging es halt so weiter. Ne? Und äh, ich hoffe, dass man da beim VfB halt aus den Fehlern, die man damals ge- gemacht hat, gelernt hat. Ähm, andererseits ähm, darf man natürlich dann auch wiederum nicht die Karriereplanung eines einzelnen Spielers ähm, vor die äh, Belange des Vereins stellen halt. Muss man Absolut genau, richtig. genau abwägen. Ist ja, so weit, ist ja nicht selbst so weit wenn er noch ein Jahr braucht, wie können wir das irgendwie lösen? Also äh, finde ich, ist ein total spannendes Thema. Aber im Gegensatz zur Situation im Sturm bin ich da relativ entspannt. Weil ähm, wir haben mit Alex Nübel quasi unseren C.U. Girassi, Aber wir haben mit Dennis Simon einen, einen Wunderstürmer quasi in der Hinterhand, der halt beim VfB halt schon seit Ewigkeiten ist. Und äh, wir haben mit Fabi Breto noch einen Stürmer, den du immer reinspeisen kannst, der irgendwie vielleicht mal ein Tor schießt. Also, insofern bin ich da relativ entspannt, aber gespannt, wie man diese Situation lösen wird, weil die ist wirklich sehr komplex. Ich gönne Alex Nübel alles
1: und ich würde mir wünschen, dass er einfach die nächsten, was weiß ich, fünf Jahre verletzungsfrei bleibt. Aber interessant wäre mal, wenn Alexander Nübel ausfallen würde in der Rückrunde, wer dann ja. seine Position im Tor einnimmt. Ob das Fabi Bredlo ist oder Dennis Simon, weil das wäre auch wiederum ein Fingerzeig. Ja. Für die Zukunft. Das wäre vielleicht dann noch die Möglichkeit herauszufinden, wie man aktuell beim VfB plant und was man Dennis Simon dann wirklich zutraut. Aber wir werden es erfahren, nicht mehr allzu lange Zeit, dann müssen ja Entscheidungen getroffen werden und dann wissen wir es. Nach Siegen in Köln gegen Wolfsburg und bei Union Berlin gab es dann den ersten kleinen Dämpfer in dieser Saison. Erst verlor man das Heimspiel gegen Hoffenheim, äußerst unglücklich mit 2 zu 3. Und anschließend folgte die zweite Auswärtsniederlage der Saison. 0 zu 2 gegen Heidenheim. Ich erinnere mich da an verballerte Elfmeter en masse, Drei in Folge, Sebastian. Mhm. Hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sich Siru Girassi in Berlin verletzte damals. Und offensichtlich dann keiner mehr ja, in der Lage war, Elfmeter zu schießen, beziehungsweise dann das Tor zu treffen. Es war eine bittere Zeit. Was man natürlich auch noch erwähnen sollte, es war jetzt nicht so, dass der VfB überhaupt nicht mehr erfolgreich war, zwischen Hoffenheim und Heidenheim. Da gab es nämlich noch ein DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin und das bestritt man im Stile einer Spitzenmannschaft. Hat Union fast ereignislos mit 1 zu 0 aus dem Stadion. Geschossen,
0: hätte ich beinahe gesagt, aber aus dem Pokal geschossen. Ja, absolut dominiert. Und wir haben ja dann noch am Ende der Pokalrunde 2023 festgestellt. Also eigentlich war Barling noch am nächsten dran am Treffer gegen den VfB. Weil weder Dortmund noch Union haben es irgendwie so richtig hinbekommen. Wobei Dortmund ja einmal getroffen hat, das Tor zählte nur dann nicht. Ja, gut.
1: Aufgrund einer Abseitsposition. Aber ich gebe dir absolut recht. Die äh, beiden Bundesligisten waren eigentlich keine große Gefahr <lacht> für unsere Pokalsaison 2023, endlich 2024, 20. ja. so sieht es nämlich mal aus, endlich geht mal was ab. Ähm, lass uns mal ganz kurz bei diesen zwei Niederlagen in Folge bleiben, also in der Bundesliga. Da gab es damals ein Problem, das wir ansprachen, nämlich die Abhängigkeit von Zeru Girassi, die da zum ersten Mal offensichtlich wurde. Natürlich hat man sich das im Vorfeld schon gedacht, bei einem Stürmer, der so regelmäßig trifft. Es könnte schon sein, dass wenn der mal ausfällt, dass es dann schwieriger wird. Aber eine Erkenntnis von uns war damals, dass aus dem offensiven Mittelfeld einfach zu wenig kam. Ich weiß, dass in Heidenheim-Enzo Mio dann auch noch ausfiel. ist natürlich auch nochmal ein Spieler, der immer wieder was initiieren kann. Wir können das jetzt, glaube ich, mal ruhig etwas breiter fächern und die offensiven Außen mit einbeziehen. Wir haben mit Enzo, Chris und Silas drei Spieler, die in 16 Partien an 20 Toren beteiligt waren. Insgesamt schossen wir in der Hinrunde 37 Tore. Damit steht ja eigentlich schon das offensive Mittelfeld hinter den Stürmern. Dann hast du mit Jamie Leveling noch einen, der vielleicht als Herausforderer für Silas zu bezeichnen ist. Wu Yong ist die erste Alternative für Enzo Mio. Wie siehst du uns auf den Außenbahnen und im offensiven Zentrum denn eigentlich aufgestellt, so nach dieser Hinserie? Ist das für
0: dich ausreichend oder sagst du, da fehlt noch ein bisschen was? Also das ist für mich tatsächlich komplett ausreichend und das ist noch untertrieben, weil wir haben ja zum Beispiel einen Chris Hürich, der letzte Saison noch ein Spieler war, der mit der Entscheidungsfindung gekämpft hat, der mit Effizienz gekämpft hat und jetzt hat er Spiele wie zum Beispiel auch gegen Freiburg, wo er die Defensive des Gegners alleine auseinanderspielen kann und wo er seine Qualitäten jetzt mittlerweile immer häufiger ähm, auf dem Platz bekommt sein Tempo, seine Dribbelstärke. Ähm, also das ist, das ist, finde ich, tatsächlich überragend. Rechts finde ich Silas und, und Jamie Leveling sind mehr oder weniger gleich auf. Da kann Sebastian Höhnes mehr oder weniger eine Münze werfen oder je nach Gegner natürlich dann aufstellen, ob er die Defensivstärke von Jamie Leveling braucht oder mehr dann die Offensivqualitäten von ähm, Silas. Ich glaube, beide haben äh, Abschluss noch äh, auch Ausbaupotenzial. Ja. Ähm, Und Enzo Mio hat sich ja auch komplett gemausert von einem Spieler, der dann äh, nicht regelmäßig gespielt hat, von Bruno Labbadia dann mehr oder weniger komplett ignoriert wurde. Und jetzt ist er quasi unser... ähm auf unsere Offensivzentrale, der das Offensivspiel da wirklich lenkt und steuert, brillante Pässe spielen kann, selbst den Abschluss auch immer häufiger findet. Also da sehe ich uns tatsächlich in der ersten Reihe richtig gut besetzt. Dahinter könnte es vielleicht noch den einen oder anderen Spieler geben. Ich sage ja immer auch von mir aus auch gerne einen jungen Spieler aus dem NLZ, der da irgendwie kommt. Ja, ich nenne ja mal gleich einen Lee Eckloff hätte ich mir natürlich deutlich mehr gewünscht. Der hat auch wieder Verletzungspech gehabt und so weiter. Aber die erste Reihe finde ich, da sind wir wunderbar besetzt und wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Also, nee, in dieser Saison willst du eigentlich keinen von den elf Spielern, die auf dem Feld stehen, auf, auf die willst du nicht verzichten. Also auf keinen einzigen und wir hatten oft genug Situationen, dass man, ah, hätten wir da nicht, Ach, muss der wieder und so. Also insofern bin ich wirklich sehr zufrieden, was die Offensive angeht.
1: Ich bin, zumindest was diese Saison angeht, auch sehr zufrieden, aber es gibt ein paar Spieler, da mache ich mir schon Gedanken, ob wir die auch in der kommenden Saison in Stuttgart sehen. Du hast natürlich bei Enzo Mio und bei Chris Führig die Problematik, dass die Verträge 2025 auslaufen.
0: Aber das sind wir uns einig, dass man die unter allen Umständen verlängern muss, sofern es denn geht und wirtschaftlich machbar ist.
1: Absolut. Darauf wollte ich aber auch hinaus. Also du musst eigentlich gucken, dass du mit den beiden irgendwie den Vertrag verlängert bekommst, weil das sind was das offensive Mittelfeld angeht, absolut Unterschiedsspieler. Also das wird schwer, diese Lücken zu schließen. Selbst wenn du Geld kassierst für diese Spieler, wird es halt schwer, einen adäquaten Ersatz zu finden. Ich meine, Enzo Michu ist 21 Jahre alt. Ja, 14 Spiele gemacht, zwei Tore erzielt, zwei Vorlagen geliefert, im Pokal sogar, ähm, ja, also drei Scorer in drei Spielen abgeliefert. Das ist schon wirklich richtig, richtig stark, was er so zeigt. Bei Chris Führig können wir sogar noch die, wirklich herausragende äh, Entwicklung der letzten Monate mit anführen. Also diese Entscheidungsfindung, die man ihm immer negativ angegreitet hat, dass er halt vorm Tor mehr oder weniger entweder gar nicht entscheidet oder sich falsch entscheidet. Das scheint komplett weg zu sein. Fünf Tore, fünf Vorlagen in 16 Spielen, herausragend. Und dazu auch noch mit guten Dribblings gehört zu den besten Dribblern der Liga. Also die beiden müssen wir, wenn es irgendwie möglich ist, Auf
0: alle Fälle halten. Und ich meine, der VfB hat jetzt mal zumindest. Zwei aktuelle deutsche Nationalspieler, Also wenn man mag und man mitzählt, aber mit Chris Führig jetzt mal ein ganz heißes Eisen. Und das hatten wir auch lange nicht. Also das Und er ist auch erst 25. Die besten Jahre kommen wahrscheinlich noch. Würde ich mich sehr freuen, wenn man ihm Zeit noch verlängern kann.
1: Das wäre gut. Bei bei Silas äh, müssen wir uns nicht allzu viele Gedanken machen, was die Vertragssituation angeht. Bis 2026 an den VfB Stuttgart gebunden. Bei ihm geht natürlich auch noch ein bisschen mehr. Also du merkst ja, wie er mit sich selber hadert. Er, Er weiß ja im Endeffekt, dass er die Gelegenheiten hat, dass er immer wieder zu Torschancen kommt und gefühlt fehlt nicht viel, ja, um wirklich wieder der Sieger zu sein, den wir 2020 2021 regelmäßig gesehen haben. Und trotzdem, wenn man jetzt einfach mal nur auf die Daten schaut, sieht es gar nicht so schlecht aus: 16 Spiele, drei Tore, drei Vorlagen im Pokal, drei Spiele, zwei Tore, eine Vorlage. Das sind ja jetzt keine schlechten Werte, ja. Also das sieht, wie du sagst, wirklich aktuell sehr, sehr gut aus. Wenn man es dann so ein bisschen genauer anschaut, sieht man hier und da, könnten sich ein paar Lücken auftun. Jamie Leveling haben wir angeführt, der das auch ganz ordentlich macht bislang, ist nur ausgeliehen. Ich wollte sagen, ist nur geliehen,
0: ne? Von genau. Union, ja.
1: Also der muss im Sommer zurück. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit über eine Kaufoption, ihn zu binden, aber da muss man natürlich jetzt auch genau wissen, wie hoch... Ist diese Kaufoption? Möchte der Spieler überhaupt bleiben? Und gibt es Klauseln,
0: die die Ablösesumme dann vermindern, sollte Union Berlin absteigen? Zum
1: Beispiel. Also da gibt es so ein paar Optionen. Dann hast du Lee Egloff, den man natürlich auch noch mit einbeziehen sollte. Dessen Vertrag läuft im Sommer 2024 aus wir haben am Anfang der Saison gesehen, dass er wirklich regelmäßig seine Spielzeiten bekommen hat. Ja, fünf Spiele gemacht, 103 Minuten gespielt. Einmal gegen Leipzig sogar von Beginn an. Aktuell fällt er aus mit einem Außenbandriss. Kann sich also gerade nicht in den Fokus spielen. Aber da muss man natürlich immer abwarten, ob man den Vertrag von Lee jetzt noch verlängert oder eben nicht. Ich kann da überhaupt keine Tendenz abgeben. Ich persönlich denke mir, gib ihm nochmal einen Vertrag und lass ihn einfach endlich mal zeigen, was er eigentlich drauf hat. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn er mal wirklich ein Jahr lang gesund bleibt, da eine ganze Menge schlummert, dass wir bislang, das Potenzial, das wir bislang noch nicht sehen konnten. Ich ja. finde, er hat schon eine Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Trotz Rückschläge, trotz vieler Verletzungen, bin ich der Meinung, dass er schon immer noch Schritte gemacht hat. Und wenn er wirklich mal fit bleibt ein Jahr, dann ist das ein Spieler, der aus meiner Sicht auf jeden Fall das Potenzial dazu hat, auch in der Bundesliga, auch für den VfB Stuttgart regelmäßig zu spielen. Deswegen wäre es schön, wenn Lee Eggloff sich A, jetzt berappelt und endlich gesund wird und bleibt und B, der VfB ihn vielleicht auch nochmal für ein paar Jahre halten kann und wir sozusagen den Durchbruch des Lee Eggloffs hier in Stuttgart erleben und nicht von außen dann drauf gucken müssen und uns ärgern dürfen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir und ähm, gefühlt reden wir über dieses Thema, seit vier Jahren. Aber ja. das kann nicht sein, denn er ist auch erst 21. Also ähm, auch noch ein ganz, ganz junger Spieler. Aber klar, ich meine, er ist halt genauso alt wie ein Enzo Mio. Und da sieht man natürlich schon die Unterschiede in der Entwicklung, im Stellenwert und so weiter halt. Darf man natürlich auch nicht dann vernachlässigen. Aber äh, ja, mich würde es auch freuen, wenn man ähm, das Projekt Lee Eglo für den VfB äh, noch nicht in den Wind schreibt. Wir haben noch Woo-Jong Chong. Ja, der kam zu Beginn der Saison aus Freiburg zu uns. Hat äh,
1: zu Beginn dann auch regelmäßig gespielt. Dann kam für ihn diese wie sind sie, Asien Cup oder Asien Meisterschaft, da gibt es ja so unterschiedliche Turniere. Ja, aber das ich glaube,
0: jetzt ist er ja wieder ähm, vier Wochen oder f- sechs Wochen weg bei der Asien Meisterschaft. Genau, und, damals und letztes Jahr war er Asien Games Asien Games war es, ja. oder? Irgendwie so. Genau, aber gefühlt ähm, spielt er mehr für Südkorea als für den VfB. Ja, so <lacht> sieht es
1: aus und äh, trifft auch häufiger, muss man <lacht> an der Stelle sagen. Ja, aber auch bei Woo Young Chong bin ich eigentlich ganz froh, dass wir ihn im Kader haben, ja, Vertrag bis 2026, aber ist auf jeden Fall jemand, der auch mal so ein Mio ersetzen kann. Es ist eine andere Qualität, ja, aber auch ihm traue ich noch mal einen Sprung zu. Ja, ja. Also auch er kann unter Sebastian Höhnes weiter wachsen. Also wenn wir das bei einem Atakan Karaso oder bei einem weiter bei Anton so sehen, warum soll das nicht bei Woo Young Chong genauso funktionieren? Und mit Sicherheit war das auch sehr strapaziös diese letzten Monate, ja mit diesen vielen Spielen ähm, eben für Südkorea. Dann kommt er wieder zurück, kommt praktisch in eine Mannschaft, die sich eigentlich jetzt komplett Eingekunft von selbst ja. einstell-, äh, aufstellt. Und ja. es ist wieder weg halt vor ja. sechs Wochen.
0: Also ich glaube, die Saison ist jetzt nicht unbedingt dafür äh, angetan, dass er sich beim VfB irgendwie kommt, in Fokus reinspielen ja. wird, aber er hat ja auch bis 2026 Vertrag. Äh, Sebastian Hönes kennt ihn aus Münchner Zeiten noch, weiß er, was er an ihm hat, was er von ihm erwartet. Und äh, ich glaube, da kann man sich auch äh, nochmal zurücklehnen. Kleines Sorgenkind ist vielleicht Roberto Massimo. Der Vertrag läuft aus,
1: drei Spiele, 58 Minuten in der Hinrunde. Da bin ich mal gespannt, ob es beim VfB weitergeht.
0: Äh, Ja, eher nicht, oder?
1: Ja, ich habe meine Zweifel, äh, ob man da irgendwie eine Lösung findet, weil ich auch davon ausgehe, dass Roberto Massimo mit dieser Rolle nicht zufrieden sein kann. Er ist 23 Jahre, er sollte regelmäßig spielen, er sollte eigentlich diesen Step schon längst gemacht haben, dass er sich bei einem Team etabliert hat. Äh, Bislang muss man auch wieder sagen, man sieht in Vorbereitungsspielen immer wieder, wie gut er eigentlich... Ja, diese rechte Seite beackern kann. Und auch defensiv hat er sich deutlich weiterentwickelt als äh, zu Beginn seiner Zeit hier in Stuttgart. Also er bringt eigentlich auch alles mit. ja Aber immer dann, wenn es auf ihn ankommt, dann sehe ich davon leider zu wenig. Aber auch da, wer weiß, was die Rückrunde noch so bringt. Also ich schreibe ihn noch nicht gänzlich ab. Stand heute würde ich aber sagen wird schwierig. mit ja. einer Ich finde es brutal,
0: dass er auch erst 23 Jahre alt ist, weil gefühlt liegt das ja schon acht, neun Jahre zurück, als er vorgestellt wurde von Michael Reschke zusammen mit Marc-Oliver Kempf von Borna Sosa, glaube ich. Das war ein und dieselbe PK und es ist ja gefühlt in der VfB-Steinzeit gewesen und mhm. er ist trotzdem noch 23.
1: Und wenn man jetzt so schaut, wo diese ganzen Kandidaten mittlerweile sind, Marc-Oliver Kempf in der zweiten Liga, Borna Sosa kämpft gegen den Abstieg mit Ajax-Amsterdam in der Ehrendivise. Ja. ja, und dann wurde ja auch noch Gonzalo Castro vorgestellt, der ja. hat die Karriere inzwischen beendet. Also was die Perspektiven angeht, sieht bei Roberto Massimo dann vielleicht doch gar nicht <lacht> so schlecht aus. <lacht> Denn er spielt beim VfB und viel besser kann es ja Spieler gerade gar nicht ergehen. So sehe ich nämlich auch. Ich habe natürlich auch mal ins NLZ geschaut und da gibt es ja durchaus wirklich interessante Spieler. Luca Raimund hat sein Profi-Debüt gegeben gegen Heidenheim. Und fast
0: sein erstes Tor gezo-
1: ge- geschossen, so. So sieht aus. In der U19 hat er acht Spiele bestritten, drei Vorlagen geliefert. Vertrag läuft noch bis 2026. Ist vielleicht momentan das heißeste Eisen in unserem nlz ja, und am nächsten dran auch, ja. ja Und wenn ich mir dann halt überlege, nimmst du jetzt Roberto Massimo oder Luca Raimund mit, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Trainer vielleicht auch sagt, pass auf, bei Luca ist ein bisschen mehr Potenzial da, deswegen sitzt er halt auf der Bank und eben nicht in äh, Roberto Massimo. Und wenn du dann mit Roberto verlang- verlängern würdest, setzt du natürlich auch gleichzeitig ein Zeichen in Richtung Luca Raimund, ja? also der sich ja durchaus in einem Zweikampf für diese Position mit Roberto Massimo befindet. Also Da bin ich natürlich jetzt erstmal gespannt, wie Luca Raimund sich weiterentwickelt. Er trainiert regelmäßig bei den Profis mit, ist auch oft schon im Kader dabei gewesen, hat sein Debüt gegeben. Deswegen tendiere ich da auch zu meiner zu meiner Prognose, dass Roberto Massimo vielleicht im Sommer sich einen neuen Verein suchen wird und Luca Raimund dann halt nicht die Position beziehungsweise nicht die Rolle des Roberto Massimo übernimmt, sondern dann halt noch regelmäßiger auf der Bank setzt und irgendwann natürlich dann auch vom Beginn an ran darf.
0: Zumal ja das offensive Mittelfeld ja auch so ein Talentpool ist im NLZ. Das sind ja wirklich viele Spieler, die sich da aufdrängen. Und natürlich muss der Trainer immer die besten Spieler aufstellen oder in den Kader berufen. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit dann, würde ich sagen, fast schon so Vereinspolitik, dass man sagt, hey, wenn man zwei Spieler hat, die gleich gut sind, dann kriegt immer der aus dem eigenen LZ den Vorzug. Und ich glaube, der VfB handelt auch ungefähr so. Und gerade, wie gesagt, im offensiven Mittelfeld haben wir viele Kandidaten, die sich aufdrängen, äh, bei den Profis mal anzuklopfen. Raoul Paula mit einer herausragenden Saison der U21,
1: 13 Tore und 5 Vorlagen, hat noch Vertrag bis 2026. Auch da wartet man ja sehnsüchtig darauf, dass er irgendwann mal im Bundesliga-Kader auftaucht, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn wir natürlich nicht vergessen sollten, ist Laurin Ulrich, ja. ja, der viele Probleme hatte mit seinen Mandeln, die wurden ihm jetzt entnommen. Ja, also jetzt kannst du noch Berg aufgehen. Hat eine U21 elf Spiele gemacht, ein Tor geschossen, fünf Vorlagen geliefert. Also den schreibe ich definitiv nicht ab. Ja, also wenn der mal gesund bleibt jetzt und nicht ja. ständig mit irgendwelchen Infekten ausfällt. Dann ist das auf jeden Fall noch ein Kandidat. Du hast äh, Benny Boakshi, der auch schon mal den Profis mittrainieren durfte, der eher ein Kandidat für die Außenbahn ist, der mir immer wieder gefällt, wenn ich ihm, wenn ich ihm beim Fußballspielen zuschaue, fünf Tore erzielt, eine Vorlage geliefert, zwei Spiele für die U21 bereits gemacht, spielt sonst noch für die U19, sollte ich vielleicht dazu sagen. Dann gibt es auch noch Leo Münst, ja, den hat man ja auch schon komplett abgeschrieben, ja, weil sich in die Schweiz verliehen und schwer verletzt, genau. Ja zeigt aber durchaus jetzt auch wieder bei der U21 was er drauf hat ist selbst erst 21 Jahre alt fünf Tore erzielt eine Vorlage den würde ich auch noch nicht komplett abschreiben ja, ja es könnte schon noch ein Kandidat werden Vertrag läuft übrigens bis 2025 also muss man auf dem Schirm haben und dann habe ich noch zwei Spieler mit dabei die Verträge laufen bei beiden im Sommer 2024 aus einmal Janis Botiaries der aufgrund eines Muskelfaserrisses gerade ausfällt, sonst für die U21 spielt, finde ich aber auch interessant. Also auch ein Spieler, da erwarte ich schon noch ein gewisses Entwicklungspotenzial. Und Jasinio Malanga, Nationalspieler für Deutschland, in der U19 gesetzt, ein Tor, eine Vorlage erzielt. Das sind jetzt keine unmittelbaren Op- Optionen für den Profikader, aber perspektivisch durchaus interessante Spieler. Aber das bestätigt ja genau das, was du gerade eben auch gesagt hast. Im NLZ gibt es wirklich viele Optionen und es wäre fast schon verwunderlich, wenn nicht irgendeiner der gerade genannten irgendwann mal zumindest oben im Kader ankommt und dann vielleicht auch ein paar Minuten bekommt. Also
0: Ja genau und ich finde das dann auch wirklich sehr herausfordernd für die Kaderplanung, nicht die kurzfristige für die kommende Saison, sondern für die mittel- und langfristige. Du hast bei den Profispieler, die sind 21, die sind 23, hast du mir erzählt, aber viele Talente, die sind 18, 19, 20 und da musst du jetzt ja entscheiden, gebe ich dem 23-jährigen Profi zwei, drei Jahresvertrag oder gebe ich ihm keinen Vertrag mehr und hoffe, dass einer von den drei Vieren schon das Potenzial hat, bei den Profis anzuklopfen, mitzumachen, eine Hilfe zu sein und das wird, glaube ich, die ähm, Herausforderung sein und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass NLZ und Profis so eng miteinander vernetzt sind, dass man sich abstimmt und sagt, hey, schafft der Raimund, schafft der Paula, schafft der Ulrich, wer ist denn nächstes Jahr schon bereit, wer braucht noch länger, wen seht ihr wann, wo und das ist ähm, sehr herausfordernd und, und sehr, sehr spannend und wir hoffen natürlich drauf, dass die Spieler, die ähm, dann Thomas Krücken quasi auch äh, im NLZ mitentwickelt hat, halt früher oder später dann bei den Profis dann halt auf dem Platz stehen.
1: Und dann kommt der Thomas auch von Manchester hierher geflogen, hat er uns ja, ja, ja genau. hier im Podcast erzählt und möchte das Debüt seiner Schützlinge bewundern, muss man fast schon sagen. Ja. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, wenn man junge Spieler aus anderen NLZs abwerben möchte, werden die auch natürlich darauf schauen, wie durchlässig ist das VfB-NLZ eigentlich. Ja? Und wenn man sich natürlich ständig gegen das eigene NLZ entscheidet und neue Spieler dazu holt wird das natürlich dazu führen, dass sich vielleicht ein umworbener Spieler eher gegen den VfB entscheidet. Das heißt, auch da müssen wir mit aufpassen und das passiert auch, also das stelle ich überhaupt nicht in Frage, dass unsere hochveranlagten Spieler nicht ständig wieder einen anderen Spieler vorgesetzt bekommen. Ja, ja. Ich möchte jetzt hier nicht die große Frankreich-Diskussion <lacht> aufmachen, die es unter Missentat gab. Wenn wir in unserem NLZ einfach keinen geeigneten Kandidaten haben, dann musst du auch in der Lage sein, von außen äh, Spieler zuzukaufen. Und dann ist es auch völlig okay, wenn du ein Enzo Mio holst und eben sonst keine Option in deinem eigenen NLZ findest. Dann finde ich das völlig legitim. Nur jetzt hier, wie gesagt, bin ich schon der Meinung, dass es ein paar interessante Kandidaten gibt. Am Ende fällt es mir natürlich schwer, das abschließend beurteilen zu können, wenn ich nicht regelmäßig beim Training bin und nicht ja, jedes Spiel sehe. Aber das, was ich bislang gesehen habe, Luca Raimund, Raul Paula, Lauren Ulrich. Benny Boaxi, das sind für mich auf jeden Fall Kandidaten, die irgendwann im Kader stehen werden beim VfB Stuttgart und unter Umständen natürlich dann auch äh, spielen. Für die Profis.
0: Ja, und ich finde, man kann sieht ja auch, dass der Weg, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, nicht immer geht, sondern manchmal auch so ein paar Windungen hat und manchmal auch wieder zurück und um dann nach vorne zu gehen. Ich meine, guckt dir Benedikt Hollerbach an, ja. äh, spielt VfB zweite Mannschaft, äh, wechselt dann und dann spielt auf einmal Champions League bei Union Berlin. Also hat auch wahrscheinlich niemand erwartet, aber manchmal läuft es halt anders, als man denkt, und man braucht halt ein bisschen Geduld. Ich will jetzt nicht mit sagen, dass der, dass der VfB ihn nie, nie hätte ziehen lassen dürfen, aber man sieht, er hat offenbar das Potenzial, um Bundesliga und mehr zu spielen. Ähm, und insofern, es passiert halt nicht immer sofort, sondern vielleicht auch. Ein bisschen später. Ja, lass uns weiter auf die Hinrunde blicken. Nach der kleinen Delle ging es
1: wieder steil nach oben, muss man sagen. 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund, ein Spiel, das wir eigentlich deutlich höher hätten gewinnen müssen. Dann folgte ein weiteres 2 zu 1, und zwar in Frankfurt und ein souveränes 2 zu 0 gegen Bremen. Zwei Spieler gerieten nicht nur aufgrund dieser drei Spiele in den Fokus, sondern weil sie eine bemerkenswerte Hinrunde spielten. Die Rede ist von Waldemar Anton und dann Axel Sagadou. Bei beiden muss man sagen, sie profitieren natürlich auch von Alex Nübel. Du merkst, das macht schon was mit ihr als Abwehrspieler, wenn da hinten plötzlich ein Torhüter steht, der ständig Bälle abfängt, der dann auch mal Unhaltbare halten kann. Und im Bereich Innenverteidigung sind wir meiner Meinung nach eigentlich sehr gut aufgestellt. Mit Rouault und Stergio haben wir ja gute Jungs noch als Backup. Also das ist für mich eigentlich der Mannschaftsteil, da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Also wenn wir die Kandidaten einfach mal durchgehen, dann Axel Zagadou, Weidemar Anton, Hiroki Ito, Anthony Rouault,
0: ähm, Leonidas Stergiu, das, das ist schon richtig gut, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Und dazu kommt noch ein Spieler, den wir jetzt äh, im Mittelfeld nicht hatten und jetzt hier auch nicht haben, nämlich Maxi Mittelstädt. Den darf man auch nicht vergessen. Den habe ich auf die Flüge gestellt. Ah, okay. Ja. Weil zum Beispiel Hiroki Ito war ja eigentlich Stammspieler. Natürlich, dann verletzt er sich, den Spieler Maxi Mittelstädt, und du hast kein keine Qualitätseinbußen und ähm, so, ähm, das muss man wirklich sagen, ist ja fast schon äh, Masterclass, wie man die äh, die Defensive ähm, aufgestellt hat mit den zwei Platzhirschen Anton und Sagadou. Ähm, aber man kriegt natürlich auch ähm, keine Schweißpern auf der stehen wenn dann mal ein Rouault startet oder ein Statue startet, weil die alle ein richtig gutes Niveau haben und die Defensive, die wirkt so gefestigt und du hast halt wirklich auch die... Ähm, personellen Alternativen hat der Trainer, ob er jetzt dann einen Stenzel bringt oder einen Ruo Also er hat wirklich die Wahl und alle liefern auf einem richtig guten Niveau ab. Und so wie es in der Defensive ist, würde man sich wünschen, muss es auch auf allen Positionen sein. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber Defensive die Saison echt richtig, richtig gut.
1: Sehe ich genauso wie du. Du hast vor allem langfristige Verträge mit Danaxi Sagadou und Ito. Also bei Ito ist es so, der hat ja seinen Vertrag im Sommer verlängert bis 2027. Daxos Vertrag läuft noch bis 2026. Möglicherweise gibt es Ausstiegsklauseln, das kann sein, aber auch bei diesen beiden Spielern sage ich dir, wenn sie dieses Niveau halten, wird es irgendwann den Verein geben, der hier anklopft und der VfB kann nicht ablehnen. Also Wir können uns immer wieder darüber ärgern, dass es dann vielleicht nicht noch mehr Geld gibt für den VfB Stuttgart. Aber für mich ist ja das Hauptproblem, das das Geld ist schon auch wichtig, aber das Hauptproblem, dass wir einfach die Qualität verlieren und dass es immer schwer sein wird, die zu ersetzen, egal wie viel Geld du hast. Und das haben wir beim VfB auch schon erlebt, dass wir viel Geld hatten und trotzdem falsche Entscheidungen getroffen haben. Und was wir beim VfB auch schon erlebt haben, war, dass wenn
0: wir nicht so viel Geld hatten, plötzlich richtige Entscheidungen getroffen haben. Ja, absolut, aber, aber ich finde es ja auch in, in, schon eine steile Entwicklung, dass wir uns jetzt zum Beispiel über eine ähm, Ablöseklausel, äh, die es eventuell gibt, bei Sagadu, äh, äh, ärgern und noch vor einem Jahr oder anderthalb haben wir uns darüber geärgert, dass irgendjemand Handgeld bekommen hat, damit man ihn holt. Also ja. es ist doch schön, wenn die Spieler gut performen und man, der VfB macht auf jeden Fall Kohle und man beschwert sich dann ja quasi darüber, dass man noch mehr Kohle hätte machen können. Aber das ist natürlich Spekulation. Und wenn halt Spieler einen Vertrag bei dir unterschreiben und du bist halt sportlich mehr oder weniger der Bodensatz der Tabelle, dann hast du halt keine gute Verhandlungsposition. Und du kriegst manche Spieler vielleicht nur unter bestimmten Konditionen. Insofern kann ich dann tatsächlich auch dann damit leben.
1: Interessanter wird es bei Weidemar Anton. Auch bei ihm läuft der Vertrag 2025 aus. Da sollte man vielleicht tätig werden. Wird man wahrscheinlich auch. Und die Gespräche laufen sowieso. Also das kann man, denke ich mal, an der Stelle grundsätzlich mal so festhalten. Und bei Waldemar Anton ist es für mich wirklich mit am wichtigsten, dass man ihn beim VfB halten kann. Ja. Also ich will natürlich auch kein Enzo kein Chris Führig verlieren, gar keine Frage. Aber Waldemar Anton ist für mich wirklich mittlerweile das Herz dieser Truppe. Also einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler im Kader. Und da wäre es mir wirklich sehr, sehr recht, wenn der VfB vielleicht noch in der Rückrunde verkünden könnte, dass man den Vertrag mit Weidi verlängern konnte. 16 Spiele gemacht, sprich alle, die er machen konnte, eine Vorlage geliefert, 51 gewonnene Kopfballduelle, damit gehört er zu den Top-Spielern in der Bundesliga. Er hat die meisten Kilometer abgespült von allen VfB-Spielern, auch das äh, ist interessant, 174,5 Kilometer. Mhm. Man hätte ja sonst jetzt vielleicht einen Stiller oder einen ja. Attacan er Karazor erwartet, aber nein, es ist mal Anton. Und ja, er ist momentan wirklich der beste Anton, <lacht> der er jemals war. Und deswegen wäre es mir wirklich sehr recht, wenn wir ihn halten könnten. Bei Antony Rowe ist es so, dass er aktuell als Leihspieler geführt wird. Es gibt aber eine Kaufpflicht, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier länger beim VfB bleibt, ist relativ hoch. Bei Sterju muss man auch mal abwarten. Auch er ist erstmal nur geliehen. Auch da gibt es die Möglichkeit, ihn zu verpflichten. Und äh, das wird sehr wahrscheinlich auch so kommen, wenn er die Leistung ähm, halten kann, die er bislang gezeigt hat. Konnte bislang fünf Spiele absolvieren, 39 Minuten, aber gerade
0: jetzt. Klingt wenig, aber ich, also gefühlt hat er deutlich mehr gespielt, oder? Das
1: genau lag an den letzten Spielen jetzt in der Hinrunde. Da wurde er immer häufiger, gerade zum Ende dann natürlich ja. eingewechselt, um eben die Führung oder ja einfach das Ergebnis über die Zeit zu retten. Gegen Leverkusen, glaube ich, wurde er auch eingewechselt, oder? Ich, ich bin schon, mir nicht mehr ja. ganz sicher. Aber ja, also wenn er reinkommt, immer super solide, gefällt mir immer richtig gut. Ich sehe ihn eher auf der Rechtsverteidigerposition ja. als in, in der Zentralen. Aber ja, auch da kann es natürlich noch eine gewisse Entwicklung geben. Und wen wir nicht vergessen sollten, ist zum einen Leon Reichert, ja, Innenverteidiger aus der U21, dessen Vertrag läuft 2025 aus. Und natürlich, Sebastian? Weltmeister Max Herwert. Und da müssen wir aufpassen. Ja. Denn laut Transfermarkt läuft sein Vertrag jetzt im Sommer aus. Und auch da würde ich mich freuen, wenn der VfB Stuttgart eine äh, Verlängerung hinbekommt. Aber ich bin da optimistisch, dass man das auf dem Schirm hat und auch zeitnah tätig wird. Ja, die letzten vier Spiele vor der Winterpause hatten es nochmal in sich. Dortmund im Pokal 2-0, Bayer Leverkusen dann das Topspiel schlechthin Mhm. 1-1. In München dann 0-3 auf die Mütze bekommen und ganz zum Schluss das emotionale letzte Spiel vor Weihnachten 3-0 gegen Augsburg ähm, welche Erkenntnisse nimmst du denn aus diesen
0: letzten Spielen jetzt mit in die Rückrunde? Aus diesen letzten vier? Also, dass man zumindestens so mal 45 Minuten lang die beste Mannschaft der Liga und vielleicht auch äh, aktuell tatsächlich eine der besten Mannschaft Europas, äh, dominieren kann oder auf jeden Fall mithalten kann und gegen so ein Team nicht verliert. Dann, dass man nach wie vor, sagen wir, tanklos gegen die Bayern verlieren kann und dann wiederum, dass man sich nach so einem Rückschlag überhaupt nicht beirren lässt und dann Augsburg auch wiederum komplett dominiert. Also Und also diese vier vier Spiele, von denen du zwei gewinnst, eins unentschieden, eins verlierst, also die waren für mich auch schon wieder toll und Toll war dann auch, dass sogar die Bayern sich taktisch auf im VfB einstellen und dann Tuchel auf einmal komplett anders spielen lässt als in anderen Spielen zuvor, weil er gedacht hat, okay, wenn ich das so spielen lasse wie sonst immer, dann kriegen wir vielleicht Probleme, also machen wir was ganz anderes. Hat den VfB damit ein Stück weit überrascht, Ja, wir hatten halt keine Chance. Aber also, wenn das unser größtes Problem ist nach 16 Spielen, ja, so also. wird.
1: Ja, kann ich glaube ich auch ganz gut mitleben. Und das, was du gerade gesagt hast, das klingt halt danach, dass der VfB eine gefestigte Mannschaft ist. Ja. Und das auf einem sehr hohen Niveau. Absolut, ja. Und ganz ehrlich, also, wenn wir jetzt mal zu Beginn des Jahres uns zurückbeamen, dann ist das eigentlich unfassbar, diese Entwicklung.
0: Ja, genau, weil wir sprechen jetzt über die ähm, Hinrunde, ähm, haben über den Endo-Abgang gesprochen und ich glaube, der Name Sosa fiel einmal, ähm, der Name Mavopanos fiel kein einziges Mal und das sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie die Hinrunde lief. Also, es ist
1: wirklich beeindruckend, was diese
0: Mannschaft, was dieser Trainer geleistet haben
1: zusammen und ich bin einfach nur gespannt, wo das noch hingeht. Ja, also Ich genieße jetzt einfach nur noch jede Minute. Ich weiß halt im Dezember 2023, dass wir 2024 nicht absteigen werden. Ja, ja das, das weiß ich. Es ist safe. Wir steigen halt nicht ab. Egal, was passiert. Und allein, also das beruhigt mich so sehr. Ich bin einfach nur noch dankbar für die nächsten Wochen, die kommen werden. Und natürlich wird es da auch wieder Spiele geben, über die ich mich aufrege. Und vielleicht Aktionen einzelner Spieler die ich dann fluchend zur Kenntnis nehme. Aber das macht ja auch Fußballfans sein auch so ein Stück weit. Und als Fan freut man sich einfach nur auf diese Reise auf die man jetzt sozusagen mitgenommen wird von Mannschaft und vom Trainer
0: Sebastian Hönes. Genau, und ich hoffe tatsächlich, dass die Mannschaft, dieses Mindset, was sie entwickelt hat, dass das auch in der Rückrunde bestehen bleibt. In der letzten Folge der Doku hat es Dennis auf so toll zusammengefasst. Er hat gemeint, wir haben verstanden, dass es jedem einzelnen Spieler gut tut, wenn es der Mannschaft gut tut. Und deswegen guckt, guckt man erst auf den mannschaftlichen Erfolg, weil man genau weiß, wir profitieren alle davon. Also wenn der VfB so überragend spielt, dann ähm, sind natürlich sofort alle deutschen Spieler Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Und das hat die Mannschaft äh, verinnerlicht. Und ich hoffe, dass, wenn der VfB auch in der Rückrunde so erfolgreich weiterspielt, dass dann die Egoismen nicht in den Vordergrund treten. Da geht es halt um Transfergespräche, der reist dahin, der verhandelt mit dem und so weiter, sondern dass die, die halt genau so weitermachen. Ne? Also wir spielen als Mannschaft eine geile Saison und ich profitiere persönlich auch davon. Ähm, aber wenn es so weitergehen würde, ähm, dann fände ich das total schön. Und auch in der Rückrunde wird der VfB nicht jedes Spiel gewinnen, aber hoffentlich möglichst viele. Und ähm, genau, und die Hinrunde, die ja noch nicht mal Beendet ist, die nimmt uns niemand mehr. Auch nach 16 Spielen hat der VfB mehr po- äh, Punkte als in der kompletten letzten Saison und das ist schon überragend. Einen Mannschaftsbereich müssen wir noch schnell
1: thematisieren. Sehr gerne, und zwar ja. die Außenverteidiger. Du hast ihn schon angesprochen, der Shootingstar, vielleicht äh, auf dieser Position, ist Maxi Mittelstädt. Ja, das, 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 äh, Maxi Mittelstädt, äh, Shootingstar klingt komisch, ähm, ist aber so. Ist aber so, ganz ja. klar. Er hat uns, glaube ich, alle überrascht. Also ich war nicht ganz so skeptisch, wie manch einer auf Twitter, als die Verpflichtung von Maxi
0: Mittelstädt bekannt gegeben wurde. Ich war auch sehr skeptisch. Ey, völlig legitim. Das also hatte, hatte für mich, also ich will niemand zu so nahe treten, aber so ein bisschen Konstantin Rauschweibs. Ja, okay, kann man, kann man ja so sehen.
1: Aber viel wichtiger ist ja, dass er uns eines Besseren belehrt hat.
0: Absolut, ja. Und
1: wirklich eine herausragende Hinrunde gespielt hat. Ja, also 14 Spiele gemacht, zwei Vorlagen geliefert. Und jetzt ganz ehrlich ist man einfach nur froh, dass man ihn von Berlin loseisen konnte, hier holen konnte, 2026 ähm, läuft sein Vertrag erst aus. Also der ist jetzt Teil dieser Mannschaft und bleibt auch eine ganze Weile. Und wenn er das Niveau halten
0: kann, was er in der Hinrunde gezeigt hat, ist
1: das ein absoluter Stil gewesen.
0: Natürlich und ich hätte erwartet, dass äh, Maxim Mittelstädt, halt, wenn er eingewechselt wird, ähm, wirklich solide sein Spiel durchzieht. Aber er macht ja, er macht ja viel mehr. Also er gewinnt hinten Zweikämpfe, er baut das Spiel ähm, auf, er kann ähm, Ito ersetzen, er spielt hervorragend mit Chris Führig zusammen. Die überlaufen sich gegenseitig so schnell, kann man gar nicht gucken. Ähm, er kann Flanken bringen. Also, was kann der mal nicht? Also das hatte ich äh, so nicht auf dem Schirm und ich frage mich, was haben sie in Berlin falsch gemacht, dass er es da nicht gemacht hat? Ja, wir haben das ja ein Stück hat auch
1: schon erlebt, dass Spieler bei uns irgendwie diesen Durchbruch nicht geschafft haben und dann dann woanders hinwechseln und plötzlich geht komplett der Knoten auf. Ja. Dann ärgert man sich tierisch. ja. Und ich will gar nicht wissen, was diverse Hertha-Fans jetzt aktuell denken, wenn sie Maxi Mittelstädt beim VfB spielen sehen. Aber das ist mir am Ende auch wieder scheißegal. Hauptsache, er funktioniert bei uns. Und das ist definitiv aktuell gegeben. Und wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über Hiroki Ito gesprochen. Und ich glaube, auch in der letzten Woche haben wir ganz kurz gesagt, äh, ja, das wird spannend zu sehen sein, wenn Hiroki Ito wieder zurück ist. Ja, wer dann eigentlich diese Linksverteidigerposition einnehmen wird. Ja. Wie löst das Sebastian Hündes? Weil das ist schon interessant. Du hast mit Maxi Mittelstädt einen Spieler, der absolut das Niveau von Ito gerade erreicht. Ja? Und auf der anderen Seite dann vielleicht einen Hiroki Ito, der nach Verletzungen und Asien Games doch auch erstmal wieder eine kleine Pause oder Anlaufphase braucht, um wieder zur zu, zu Stärke zurückzufinden. Und ich freue mich, dass der VfB endlich mal in einer Situation ist, ähm, in der man sich die Frage stellt, na, wen lasse ich denn jetzt spielen von diesen zwei, drei Spielern und nicht in der Situation ist, ähm, ja, wen wünsche ich mir
0: weniger? Also, was ich meine, genau jetzt früher, von Anfang früher, früher an heute, äh, wer, wer muss spielen das ist, wen muss ich halt draußen lassen? Ja. Und du hast halt einen Trainer, dem du zutraust, auch wirklich ähm, taktisch da ähm, Sachen zu machen, die dann sehr kreativ sind. Wenn man sagt, okay, äh, Giracy ist dann auch beim Afrika-Cup, äh, guten Ito ist auch nicht da, aber äh, dass man einen Chris Führig unten äh, und dann vielleicht mal einen Ito und einen Mittelstädtern sieht, also äh, ich kann mir da einiges vorstellen. Rechte Seite, Joscha
1: Wagnermann und Pascal Stenzel, auch das ist ein interessantes Duell. Pascal. Stenzel, der beste Stenzel aller Zeiten. Übrigens, die Genauigkeit bei langen Bällen, ja, da ist er im Bundesliga-Vergleich auf Platz 7 oh, gerankt. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Auch schon drei Vorlagen geliefert in elf Partien. Mhm. Auch das sind gute Werte. Ist wirklich immer da, wenn du ihn brauchst, fällt auch nicht ab immer solide Leistungen. Bei Joscha Wagnermann muss man natürlich so ein bisschen einschränken, dass er diese Mittelfußverletzung Mitte des Jahres erlitten hat, deswegen noch gar nicht so richtig in die Saison gefunden hat, trotzdem auch schon sechs Spiele absolviert hat und auch eine Vorlage geliefert hat. Also da erwartet uns auch wiederum ein interessantes Duell, das vermutlich Joscha Wagnermann für sich am Ende entscheiden dürfte. Das ist so meine Prognose. Bei Pascal möchte ich trotzdem sagen, auch bei ihm läuft der Vertrag 2024 aus. Und anders als bei Genki Haraguchi, gehe ich davon aus, dass man hier wirklich alles versuchen wird, ihn ja, zu halten.
0: ist für mich ein No-Brainer. Also Den ja. brauchst du halt gerade, weil du hast gesagt, ein Duell gegen Joscha Wagnermann. Und der hat, glaube ich, auch noch keine Saison alle Spiele bestreiten können. Also er hat das Problem mit der Verletzungsanfälligkeit, die ihn immer wieder einholt. Wenn er fit ist, ist er n- n- eine Wucht, aber er ist halt zu oft nicht fit. Und dann brauchst du halt jemanden wie Pascal Stenzel, der wirklich zuverlässig ähm, da seine Rolle ausfüllt. Nicht fit ist ein gutes Stichwort. Das bin auch ich. Ja, ich quäme mich hier irgendwie durch die Sendung. Ähm, der
1: krippale Infekt schlägt dann doch durch. Ich hoffe, Sebastian, du bist nicht nächste Woche so angeschlagen wie ich diese Woche.
0: Ja, wer weiß. Wer Sonst wird's
1: kompliziert. Ansonsten können wir schon mal an der Stelle prognostizieren, dass STR dann im neuen Jahr definitiv mit frischem Wind mhm. und guter Gesundheit dann auch wieder etwas schmissiger wird. Heute ist es wie gesagt ein bisschen holprig, also sorry an dieser Stelle, aber wir wollten diese Ausgabe unbedingt machen, mhm. jetzt müssen wir auch damit leben. So, wir gucken noch ganz kurz auf die verliehenen Spieler, da gibt es ja durchaus auch interessante Entwicklungen und fangen an
0: mit Luca Pfeiffer, Sebastian. Äh, Ja, und der hat, würde ich sagen, in Darmstadt, äh, jetzt gerade zum Ende der Hinrunde nochmal richtig äh, rejustiert, hat äh, alle 16 Spiele gemacht, äh, ein Tor, vier Assists, klingt nicht so überragend, aber er hat vor allen Dingen ein Tor und zwei Assists im letzten Spiel gemacht, gegen Hoffenheim vorher nur einmal getroffen, äh, aber er ist äh, fester Bestandteil des Darmstädter Kaders, spielt in jedem Spiel und ähm, fühlt sich, glaube ich, in Darmstadt deutlich wohler als beim VfB.
1: Ja, kann ich mir durchaus auch so vorstellen, liegt natürlich auch daran, dass er regelmäßig spielen darf, eigentlich ja, immer gesetzt ist, bis auf wenige Ausnahmen. Es wird interessant zu sehen sein, was im Sommer mit ihm passiert. Ich weiß nicht genau, wie teuer Luca Pfeiffer den Darmstädtern kommen könnte. Beim VfB sehe ich keine große Perspektive für Luca Pfeiffer, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde es ein bisschen schade, weil an und für sich schon ein sehr interessanter Stürmer bringt eine Menge von dem mit, was man eigentlich auch beim VfB gut gebrauchen könnte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass. Das Tempo, das Problem in der ja. Bundesliga für ihn. Ansonsten, super interessanter Spieler, sehr ehrgeizig. Also, du möchtest eigentlich schon so einen Typen in deinem Kader haben, aber wenn es dann am Ende vielleicht aufgrund von Nuancen nicht reicht, dann müssen wir ihn auch nicht, ja, fast schon bestrafen mit irgendwelchen äh, Tribünenplätzen. Dann ist es vielleicht okay, wenn er in Darmstadt, ähm, ja, einen langfristigen Vertrag unterschreibt und eben dort glücklich wird. Juan Pereira wurde nach Rostock verliehen. Da ging es erstmal
0: richtig gut los. Ja, ist richtig gut in die Saison äh, reingestartet, gleich was, was ist das allererste Spiel, mhm. ähm, zweimal getroffen, da dachte man, okay, das das passt auf jeden Fall, ähm, aber dann äh, wurde es ein bisschen weniger, er kriegt auch regelmäßig seine Einsätze, stand 16 Mal im Kader, 8 Mal in der Startelf, wurde 8 Mal eingewechselt, also das ist schon ganz okay, er kriegt da Spielzeit, ähm, aber steht jetzt halt nach 16 Spielen bei einem Tor und drei Vorlagen, was jetzt für einen Stürmer auch nicht überragend unbedingt ist. Bei Wahrheit Fagier ging es auch richtig gut los in Elversberg. Sieben Spiele, drei
1: Tore, zwei Vorlagen. Also da dachte man, mein lieber Scholli. Ja, da das macht ist alles sich einer an ersten
0: äh, sieben Saisonspielen. Ne? Also genau,
1: da macht sich einer auf den Weg. Und dann kam eine Muskelverletzung in die Quere. Nicht seine erste, hat immer wieder Probleme mit ja. Muskelverletzungen. Sehr, sehr schade. Aber Fagier von allen verliehenen Spielern, für mich eigentlich noch der Spieler, dem, dem ich am ehesten zutrauen würde, in der kommenden Saison beim VfB wirklich eine Rolle im Kader spielen zu können. Weißt ja, du, weil, wenn man
0: halt ein bisschen Fantasie mitbringt, dann kann man sagen, hey, sieben Spiele in Elversberg. Ich meine, das ist eine Überraschungsmannschaft der zweiten Mannschaft, aber jetzt ja auch kein äh, Top-Team der zweiten Liga. Äh, und da stimmten die Werte auf jeden Fall. Aber er hat jetzt auch seit Oktober halt kein Spiel mehr bestritten. Aber immerhin hat man die Fantasie noch. Na, wenn er weiter spielen hätte können, hätte er wahrscheinlich äh, noch viel bessere Werte gehabt. Also da gibt es noch ein bisschen Resthoffnung, finde ich. Ähm, er hat Vertrag bis äh, 2026 auch. Ähm, ja, wer weiß, also den würde ich auch noch nicht ganz abschreiben. Ein weiterer
1: Stürmer, der verliehen wurde, ist natürlich Mosanko nach Herakles Almelo. Auch er konnte gleich direkt überzeugen im ersten Spiel, gleich sein erstes Tor, dann gab es eine sehr, sehr lange Durststrecke, dann gab es einen Hattrick, sehr überraschend, und danach traf er wieder nicht. So richtig schlau werde ich aus Mosanko nicht. Denn interessant ist, immer wenn ich Spiele mit Mosanko sehe, spielt er überragend. Und alle schlechten Spiele, die sehe ich nicht. Ja. ja, also sprich, ich habe ähm, dieses dieses 0 zu 5 oder 5 zu 0 aus Sicht von Almelo habe ich gesehen auf Sport Digital und auch sein Debüt habe ich mir angeschaut auf Scout. und das waren eben die beiden Spiele, da konnte er absolut ja. brillieren und ich kann mich auch an viele gute Szenen in, in Testspielen für den VfB Stuttgart erinnern, aber irgendwas scheint ja nicht so richtig zu laufen, wenn er sich jetzt auch im zweiten Jahr in Folge nicht in der Ehrendivisi durchsetzen kann, also irgendwas scheint ja noch zu fehlen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, er hat so unheimlich viel Potenzial und
0: es ist nur eine Frage der Zeit, bis der komplett durch die Decke geht, aber... So richtig? Ja, aber die Zeit ne, streicht, verstreicht und zieht ins Lande, das wollte ich sagen. Und irgendwie so den den richtigen Durchbruch äh, merkt man nicht. Und das ist halt die Ehrendivisi. Und ähm, ja, er, er kriegt seine Spielzeit immer. Es hat, glaube ich, aber auch nur ein Spiel über 90 Minuten gemacht, nicht ne, zwei Spiele, sonst immer eingewechselt. Also äh, ja so der richtige Durchbruch ist ihm auch noch nicht gelungen. Also abschreiben werden wir ihn nicht.
1: Ja? Nee. Also das steht schon mal fest. Und er wird auch im Sommer hier nach Stuttgart zurückkehren und wird die Möglichkeit haben, sich zu zeigen, Was er imstande zu leisten ist, haben wir schon einige Male gesehen, wir alle werden natürlich niemals diese Szene vergessen gegen Reuter Fürth, da hast du das Gefühl gehabt, hier steht und fällt gerade eine Karriere, Ja, Ja, also wenn er da das Tor macht, wer weiß, wie das alles ausgegangen wäre für ihn und auch für den VfB Stuttgart, gefühlt ist er immer noch in der der Rebuild-Phase nach der schweren Verletzung, man darf halt nicht vergessen, der Junge war wirklich kurz davor, seine komplette Karriere zu verlieren. Ja. Und dass er überhaupt wieder Profifußball spielen kann, ist echt schon mal wirklich viel, viel wert. Und vielleicht auch hier ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, ich meine, er ist 20 ne? und ja. wir sehen es dann auch wieder äh, zum Beispiel bei einem Dennis Underv, der jetzt ja. mit 27 in der Liga aufschlägt halt ja. und zum ersten Mal. Also äh, wir hoffen natürlich, dass es bei Mohamed Sanko jetzt nicht noch sieben Jahre dauert, sondern halt, dass er möglichst schnell äh, zurückkommt. Absolut. Ich, ich würde mich freuen. Und äh, dann beim VfB seine Tore schießt. Die anderen zwei Kandidaten, die wir noch auf dem Zettel haben, sind immer Beas
1: und Gil Diaz. Da kann ich ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu sagen, weil ich beide Ligen, also sprich einmal die türkische Liga im Fall von Ömer Beers und die polnische Liga im Fall von Dias nicht verfolge.
0: Genau, man kann halt nur sagen, für einen Offensivmann wie Ömer Beers sind zwölf Spiele und keinerlei Torbeteiligung jetzt kein Ruhmesblatt, aber warum und wieso, wissen wir nicht, aber wenn man nur auf die Zahlen guckt, dann ist es auf jeden Fall äh, für ihn äh, keine überragende Zeit, die er jetzt gerade in der Türkei hat. Und ähm, für Jill Diaz gilt, glaube ich, dasselbe. Der hat äh, 13 Spiele und keine Torbeteiligung für einen Stürmer ist er nochmal schlechter. Also ähm, ja,
1: bei, bei Jill wird es halt interessant, weil er natürlich ab dem Sommer nicht mehr verliehen werden kann. Genau. Also da wäre es vielleicht ganz cool, wenn der VfB einen Abnehmer finden könnte. Bei Ymer Beas, glaube ich auch, dass sich die Wege früher oder später trennen werden. Ja. Also vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit sich irgendwann mal festzulegen, wenn ich das so sagen darf, für immer Bs
0: und einen neuen Verein zu finden. Was bei Julias für mich noch spannend ist, ähm, der hat natürlich diese Saison schon Conference League gespielt. Das ist richtig, ja. <lacht> ist also schon
1: erfolgreicher gewesen als der VfB Stuttgart, ja. zumindest was die Teilnahme am internationalen Wettbewerb ähm, angeht. Aber du meinst vielleicht, dass wir den dann doch nochmal mit ja. einbinden, weil er ja schon internationale Wissenst- Erfahrungen nachweisen kann.
0: Wissenstransfer und so.
1: Ja. Das stimmt, warum nicht? Ja, Wir haben gerade nochmal angedeutet, dass die beiden unter Umständen sich neue Vereine suchen sollten. Ein anderer hat das getan, Matteo Klimowitz, der wechselte jetzt fest zum Club Atletico San Luis. Und auch über seine Laie in Mexiko kann ich nicht so viel sagen, ich habe immer mal so ein paar Highlights gesehen, Ja, da gab es mal Tore, die dann wieder zurückgenommen wurden, kann ich mich erinnern, aber gleichzeitig habe ich auch einfach so ein paar spektakuläre in Anführungsstrichen Moves von ihm gesehen, aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ich weiß nur, dass es hier beim VfB für ihn nicht weiter ging und er jetzt eine neue Heimat in Mexiko gefunden hat. Und da kann man einfach nur froh sein. Also für den VfB zum einen, dass man diesen Spieler jetzt abgeben konnte und nicht weiter bezahlen muss. Und für den Spieler an sich natürlich, dass er eine Heimat gefunden hat, das spielt er regelmäßig hat offensichtlich persönlich Erfolg. Und an der Stelle kann man ihm eigentlich nur alles Gute wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, Und das war das Thema VfB war für ihn erledigt. Das Thema Klimowitz war dann für den VfB auch ein Stück weit erledigt. Also hat sie ja schon länger angedeutet, dass er dann irgendwie aus Mexiko nochmal zurückkommt und hier äh, alles kurz und klein schießt. Ähm, das habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig gesehen. Nee, ich glaube, beim VfB geht es ganz
1: vielen so, <lacht> dass sie das nicht gesehen haben. Mattei Magdica können wir vielleicht auch noch erwähnen. Genau, war verliehen, ist es aber nicht mehr. Genau, ist von Darmstadt fest verpflichtet worden. Ja. Deswegen sozusagen auch von der Payroll beim VfB Stuttgart. Und Sebastian, wir hätten zwar noch zwei, drei Themen, aber wir haben gerade durch Blickkontakt entschieden, dass wir an dieser Stelle euch ins neue Jahr verabschieden und mich ins Bett. Genau. Sebastian hat mir trotz allem große Freude bereitet, hier einfach mal durch den Kader zu gehen, ja. nochmal diese tolle Hinserie mit dir zu besprechen, mhm, die ein oder andere Perspektive zu geben für den ein oder anderen Spieler. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch ganz gut herausgearbeitet, auf welchen Positionen der VfB sich vielleicht noch verstärken sollte, wo es eher keinen Bedarf gibt, wo man vielleicht auch über Vertragsverlängerungen ja. das ein oder andere Bitte. lösen ja. könnte. Ja, und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich freue mich auf die kommende Rückrunde, auf das kommende Jahr. Und auf
0: die Restrunde.
1: So sieht's es aus. Das, das ist eine Spiel ist mir am Ende auch <lacht> egal, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und ich freue mich natürlich auf das Europapokaljahr des VfB Stuttgart 2024. Ja, hoffentlich.
0: Ja, und nächste Woche geht's wieder los für den VfB. Wir bleiben ja sowieso dabei. Äh, Mercedes-Benz Junior Cup, äh, Testspiele. Also da geht's dann schon wieder in die Folgen.
1: Da geht es in die Folgen. Deswegen ist es heute umso wichtiger, dass ich nochmal ins Bett <lacht> gehe und mich erhole. Also, ich hoffe, für euch war es einigermaßen in Ordnung. Wir haben es irgendwie versucht hinzubekommen. Wir wollten diese Sendung nicht ausfallen lassen. Hing natürlich auch damit zusammen, dass wir die tollen Seru-Girasi-Prints ja. von Hands of God verleihen, äh, verlosen wollten. Jetzt geht es hier nochmal komplett in die Binsen. <lacht> Danke, dass ihr uns äh, die Treue gehalten habt und äh, auch hier auf dem Kanal des VfB Stuttgart an unserer Seite seid. Wir werden auch im kommenden Jahr Vollgas geben, das versprechen wir euch und äh, ja, versuchen weiterhin kritisch zu bleiben. Ja, und damit... Gehen wir, glaube ich, ins neue Jahr.
0: Genau. Guten Rutsch euch allen. Kommt gesund rein und gesund wieder raus. Und wir sehen uns nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.